2: Dado que es a usted a quien mi hijo parece admirar y estimar más que a ningún otro erudito en física, es también a usted a quien me he tomado la libertad de dirigirme con el humilde ruego de que lea su artículo y le escriba, si es posible, unas palabras de aliento, a fin de que pueda recuperar su alegría de vivir y de trabajar. Si además pudiera conseguirle un puesto de ayudante, mi gratitud no tendría límites. Le ruego me perdone por mi atrevimiento al escribirle, y sepa que mi hijo no sabe nada de este paso mío tan inusual. 25. Astwell siguió sin responder. Sin embargo, por una de las maravillosas ironías de la historia, nueve años después se convertiría en la primera persona que nominaría a Einstein para el premio Nobel. Albert Einstein estaba convencido de que su némesis en el Politécnico de Zurich, el profesor de física Heinrich Beber, estaba detrás de todas las dificultades que encontraba. Tras haber contratado a dos ingenieros en lugar de a Einstein como ayudantes, al parecer ahora estaba dando referencias poco favorables de él. Tras solicitar un puesto junto al profesor de Gotinga, Edward Rick, Einstein le escribía desesperado a Marik, he dado más o menos el puesto por perdido. No puedo creer que Weber deje pasar tan buena oportunidad sin hacer alguna maldad. Marik le aconsejó que escribiera a Weber, enfrentándose a él directamente, y Einstein le respondió que ya lo había hecho. Al menos ha de saber que no puede hacer esas cosas a mis espaldas. Le he escrito diciéndole que sé que en este momento mi nombramiento depende solo de su informe. Tampoco eso sirvió de nada, Einstein fue rechazado de nuevo. El rechazo de Rick no me ha sorprendido, le escribió a Marek. Estoy absolutamente convencido de que la culpa es de Weber. Se sentía tan desalentado que al menos por el momento, consideraba inútil proseguir su búsqueda. En estas circunstancias ya no tiene sentido seguir escribiendo a más profesores, ya que, en el caso de que las cosas llegaran lo bastante lejos, no cabe duda de que todos acabarían pidiéndole información a Weber, y éste volvería a dar malas referencias. Asimismo, se lamentaba a Grossman, podría haber encontrado trabajo hace tiempo de no haber sido por las maquinaciones de Weber. 26. ¿Qué papel tuvo el antisemitismo en estas circunstancias? Einstein llegó a creer que era uno de los factores en juego, lo que le llevó a buscar trabajo en Italia, donde dicho sentimiento no era tan pronunciado. Uno de los principales obstáculos para encontrar colocación se halla aquí ausente, esto es, el antisemitismo, que en los países angloparlantes constituye un desagradable obstáculo, le escribía a Maric. Ella, por su parte, se lamentaba ante su amiga de las dificultades de su amante, ya sabes que mi amor tiene la lengua afilada, y además es judío. Como Einstein, Beso provenía de una familia judía de clase media que había deambulado por toda Europa y al final se había establecido en Italia. Tenía seis años más que Einstein, y cuando se conocieron ya se había graduado en el Politécnico y trabajaba en una empresa de ingeniería. Él y Einstein forjaron una estrecha amistad, que se mantendría durante el resto de sus vidas, ambos morirían en 1955, con solo unas semanas de diferencia. Con los años, beso y Einstein compartirían tanto las confidencias personales más íntimas como las más elevadas nociones científicas. Tal como escribiría el propio Einstein en una de las 229 cartas que se conservan de su correspondencia, no hay nadie que esté tan próximo a mí, que me conozca tan bien, que esté tan favorablemente predispuesto hacia mí como tú». 28. Beso tenía un delicioso intelecto, pero carecía de capacidad de centrarse, de empuje y de disciplina. Como Einstein, en cierta ocasión se le había invitado a abandonar la escuela secundaria debido a su actitud insubordinada, había enviado un escrito quejándose de un profesor de matemáticas. Einstein consideraba a Beso un tremendo debilucho, incapaz de animarse a emprender ninguna acción ni en la Vida ni en la creación científica, pero que posee una mente extraordinariamente fina. Cuyo funcionamiento, aunque desordenado, observo con gran deleite. En Aarau, Einstein le había presentado a Beso a Anna Wintele, la hermana de Marie, con la que éste acabaría casándose. En 1901 se había trasladado a Trieste con ella. Cuando Einstein se reunió con él, encontró a Beso tan inteligente, Divertido y exasperantemente descentrado como siempre. Recientemente su jefe le había pedido que inspeccionara una planta eléctrica, y él había decidido partir la noche antes para asegurarse de que llegaba a tiempo. Pero el caso es que perdió el tren, tampoco pudo llegar al día siguiente, y finalmente llegó al tercer día, solo, para comprobar con horror que se le había olvidado lo que tenía que hacer, de modo que escribió a su oficina pidiéndoles que le repitieran sus instrucciones. La opinión de su jefe era que beso era un completo inútil y casi un desequilibrado. Einstein, en cambio, tenía una opinión más afectuosa de beso. Michele es un tremendo schemil, le escribía a Marik, empleando un término yidis que viene a significar torpe infeliz. Una tarde, Beso y Einstein pasaron casi cuatro horas hablando de ciencia, incluyendo las propiedades del misterioso éter y la definición del reposo absoluto. Todas esas ideas florecerían cuatro años después, en la teoría de la relatividad que concebiría Einstein con Beso como caja de resonancia. Él está interesado en nuestra investigación, le escribiría Einstein a Marie, aunque a menudo pierde de vista la generalidad preocupándose por pequeñas consideraciones. Beso tenía algunos contactos que Einstein confiaba en que le resultarían útiles. Su tío era profesor de matemáticas en el Politécnico de Milán y el plan de Einstein. Era que Beso le presentara, le agarraré por el cuello y lo arrastraré hasta su tío, y allí ya hablaré yo. Beso logró persuadir a su tío de que escribiera cartas en favor de Einstein, pero el esfuerzo no sirvió de nada. Lejos de ello, Einstein se pasó la mayor parte de 1901 alternando las sustituciones docentes con algunas clases particulares. 29. Fue el otro íntimo amigo de Einstein en Zurich, su compañero de clase y encargado de los apuntes de matemáticas Marcel Grossman, quien acabó finalmente encontrándole un empleo, aunque no del tipo que cabría esperar. Justo cuando Einstein estaba empezando a desesperar, Grossman le escribió diciéndole que era probable que hubiera una plaza de funcionario en la oficina suiza de patentes situada en Berna. El padre de Grossman conocía al director y estaba dispuesto a recomendar a Einstein. Me he sentido profundamente emocionado por tu devoción y compasión, que te ha llevado a no olvidarte de tu desafortunado amigo, le respondió Einstein. Me encantaría conseguir ese magnífico empleo y no ahorraría esfuerzo alguno para estar a la altura de tu recomendación. Y a Marik le escribía exultante, piensa en lo maravilloso que sería ese trabajo para mí. Me volvería loco de alegría si saliera algo así. Sabía que habían de pasar meses antes de que el puesto de trabajo en la oficina de patentes se materializara, eso sí es que llegaba a materializarse. De modo que aceptó un trabajo temporal de dos meses en una escuela técnica de Winterthur, sustituyendo a un profesor de permiso militar. La jomada sería larga y, lo que era aún peor, tendría que enseñar geometría descriptiva, una materia que ni entonces ni después sería su fuerte. Pero el valiente su abonada teme, proclamaba, repitiendo una de sus frases poéticas preferidas. 30. Mientras tanto, él y Maric tendrían la posibilidad de pasar juntos unas románticas vacaciones, unas vacaciones que iban a tener consecuencias fatídicas. Lago de Como, mayo de 1901. Tienes que venir a verme a como sin falta, pequeña bruja, le escribió Einstein a Maric a finales de abril de 1901. Verás por ti misma lo alegre y radiante que me he vuelto y cómo todas las arrugas de mi frente han desaparecido. Las disputas familiares y la frustrante búsqueda de trabajo le habían vuelto irritable, pero él le prometía que ahora eso ya había pasado. Ha sido solo por nerviosismo por lo que he sido malo contigo, se disculpaba. Y para compensarla, le proponía que tuvieran una cita romántica y sensual en uno de los lugares más románticos y sensuales del mundo, el lago de Como, el mayor de los alargados lagos alpinos que adornan como joyas la frontera entre Italia y Suiza, donde a primeros de... Mayo el exuberante follaje florece bajo los majestuosos picos coronados por la nieve. Trae mi bata azul para que podamos envolvemos en ella, le decía. Te prometo una excursión como no habrás visto nunca. 31. Marí se apresuró a aceptar, pero luego cambió de idea. Había recibido una carta de su familia de Sad que me ha privado de todo deseo, no solo de divertirme, sino incluso por la propia vida. «Habría de hacer el viaje él solo», le decía enfurruñada. «Parece ser que no puedo tener nada sin sufrir un castigo». Pero al día siguiente volvió a cambiar de opinión. «Ayer te escribí una pequeña tarjeta con el peor de los ánimos debido a una carta que había recibido. Pero al leer hoy tu carta me he puesto un poco más alegre, ya que veo cuánto me quieres, así que creo que al final sí vamos a hacer ese viaje». 32. Así fue como a primera hora de la mañana del domingo 5 de mayo de 1901, Albert Einstein estaba esperando a Mileva María en la estación de tren del pueblo. De cómo, en Italia, con los brazos abiertos y el corazón dando saltos, pasaron allí. El día, admirando su catedral gótica y su antigua dudada murallada, y luego cogieron uno de los imponentes barcos de vapor blancos que iban de pueblo en pueblo siguiendo las orillas del lago se detuvieron a visitar Villa Carlota, la más exquisita de todas las mansiones famosas que salpicaban la costa, con sus techos llenos de frescos, su versión de la escultura erótica Cupido y Psique, de Antonio Canova, y sus 500 especies de plantas. Posteriormente Maric escribiría a un amigo hablándole de lo mucho que había admirado, el espléndido jardín, que preservo en mi corazón, tanto más cuanto que no se nos permitió virlar ni una sola flor. Tras pasar la noche en una posada, Decidieron cruzar a pie el paso montañoso a Suiza, pero lo encontraron todavía cubierto de una capa de nieve de hasta 6 metros de espesor, de modo que alquilaron un pequeño trineo, de los que usan ellos, que tiene el espacio justo para dos personas enamoradas, con un cochero que va de Pie en una pequeña tabla situada detrás y que parlotea todo el rato y te llama Sin Joure Escribiría Marik Puedes imaginar algo más hermoso la nieve caía alegremente hasta donde alcanzaba la vista, de modo que esa fría y blanca infinidad me daba escalofríos y sujetaba firmemente a mi amor en mis brazos bajo los abrigos y chales con que nos cubríamos. A la bajada, daban puntapiés a la nieve para producir pequeñas avalanchas, a fin de asustar convenientemente al mundo que había abajo. 33 Unos días después, Einstein recordaría que hermosa fue la última vez que me dejaste estrechar contra mí a tu menuda y amada persona de la forma más natural. 34. Y de la forma más natural, mi leva. Marie quedó embarazada de un hijo de Albert Einstein. Tras regresar a Winterthur, donde ejercía de maestro suplente, Einstein escribió a Marie una carta en la que hacía referencia a su embarazo. Extrañamente, o quizá, después de todo, no friera tan extraño, empezaba tratando de temas científicos antes que personales. Acabo de leer un maravilloso artículo de Lennart sobre la generación de rayos catódicos mediante luz ultravioleta, empezaba diciendo. Bajo la influencia de este hermoso trabajo me siento tan lleno de felicidad y alegría que debo compartir parte de ella contigo. Pronto Einstein revolucionaría la ciencia basándose en el artículo de Lenner para elaborar una teoría de los cuantos de los que explicara este efecto fotoeléctrico, pero aún así, resulta bastante sorprendente, o cuando menos divertido, que cuando Einstein hablaba con tal entusiasmo de compartir su felicidad y alegría con su amada recién embarazada, lo hiciera aludiendo a un artículo sobre haces de electrones. Solo después de esta exaltación científica vendría una breve referencia al hijo. ¿Qué esperaban? Y al que Einstein se refería como al niño, ¿cómo estás, querida? Y el niño. Luego pasaba a manifestar una extraña idea acerca de cómo iba a ser su paternidad. Imaginas qué agradable será cuando podamos volver a trabajar de nuevo, completamente tranquilos, sin que haya nadie que nos diga qué hemos de hacer. Sobre todo, trataba de mostrarse tranquilizador. Encontraría trabajo, le prometía, aunque ello significara meterse en el negocio de los seguros. Juntos crearían un hogar confortable. Alégrate y no te preocupes, querida. Yo no te abandonaré y haré que todo acabe felizmente. Solo has de tener paciencia. Verás que no es tan malo descansar en mis brazos, a pesar de que las cosas hayan empezado con cierta incomodidad. 35. Maric estaba preparándose para repetir sus exámenes de graduación, y confiaba en que luego pasaría a obtener el doctorado y a dedicarse a la física. A lo largo de los años tanto ella como sus padres habían invertido mucho, tanto emocional como, financieramente, en aquel objetivo. De haberlo deseado, habría podido interrumpir. SU EMBARAZO Zurich era entonces el centro de una floreciente industria del control de la natalidad, en la que se incluía la producción de un medicamento abortivo que se vendía por correo y cuya fábrica tenía allí su sede. Pero en lugar de ello, decidió que quería tener el hijo de Einstein aunque él todavía no estuviera preparado o dispuesto a casarse con ella. En el entorno en el que se había criado, tener un hijo fuera del matrimonio era un acto de rebeldía, pero no constituía un hecho infrecuente. Las estadísticas oficiales de Zurich de 1901 muestran que el 12% de los nacimientos eran ilegítimos. Entre los residentes austrohúngaros, además, la proporción de embarazos fuera del matrimonio era aún mayor, en el sur de Hungría el 33% de los nacimientos eran ilegítimos. El mayor porcentaje de nacimientos ilegítimos se daba entre los serbios, el menor, entre los judíos. 36. Aquella decisión hizo que Einstein empezara a pensar más en el futuro. Buscaré. Una colocación de inmediato, independientemente de lo humilde que sea, le diría a Maric. Mis objetivos científicos y mi vanidad personal no me impedirán aceptar incluso el puesto más subordinado. Decidió, pues, llamar al padre de Besou, así como al director de la compañía de seguros local y le prometió a Maric que se casaría con ella en cuanto encontrara trabajo. Así nadie podrá arrojar una sola piedra a tu querida cabecita. El embarazo también podía resolver, o al menos eso esperaba, los problemas que ambos tenían con sus respectivas familias. Cuando tus padres y los míos se vean frente a un hecho consumado, no les quedará más remedio que aceptarlo lo mejor que puedan. 37. Maric que en ese momento estaba postrada en la cama debida a las náuseas del embarazo, se sintió entusiasmada. Entonces, amor, ¿quieres buscar trabajo inmediatamente? ¿Y qué me vaya a vivir contigo? Era una vaga propuesta, pero ella. Se declaró de inmediato, feliz, de aceptarla. Evidentemente, eso no debe suponer. Que aceptes una colocación realmente penosa, querido, añadía. «Ello me haría sentir terriblemente mal». A instancias de su hermana, trató de convencer a Einstein de que en las vacaciones de verano fuera a visitar a sus padres a Serbia. «Me haría tan feliz», suplicaba. «Y cuando mis padres nos vean a los dos físicamente ante ellos, todas sus dudas se desvanecerán». 38. pero Einstein, para consternación de Marie, decidió volver a pasar las vacaciones de verano con su madre y su hermana en los Alpes. Como resultado, no estuvo a su lado para ayudarla y animarla a finales de julio de 1901, cuando ella hubo de repetir sus exámenes. Quizá a consecuencia de su embarazo y de su situación personal, el caso es que Mileva acabó suspendiendo por segunda vez, obteniendo de huevo un 4,0 sobre 6, y de nuevo fue la única que no aprobó de su grupo. Así fue como Mileva María acabó resignándose a renunciar a su sueño de convertirse en erudita científica. Fue a ver a sus padres en Serbia, sola, y les contó lo de su fracaso académico y lo de su embarazo. Antes de partir, le pidió a Einstein que le enviara una carta a su padre contándole los planes de ambos y, presumiblemente, pidiéndole su mano. —¿Me enviarás la carta para que pueda ver lo que has escrito? —le preguntaba. —Luego yo ya le daré la información necesaria, incluidas las noticias desagradables. 39. Las disputas con Drude y otros. La insolencia de Einstein y su desprecio por los convencionalismos, unos rasgos que fueron espoleados aún más por Marik, se harían patentes en 1901 en su vida científica además de en la personal. Aquel año, el entusiasta desempleado se enredó en una serie de disputas con diversas autoridades académicas. Aquellas disputas revelan que Einstein no tenía escrúpulos a la hora de cuestionar a quienes ejercían el poder. De hecho, incluso parecía regocijarse en ello. Como él mismo proclamaría a Just Wintle en medio de las disputas de aquel año, el respeto ciego por la autoridad es el mayor enemigo de la verdad. Este resultaría ser un credo muy valioso y muy apropiado para grabarlo en su escudo de armas en el caso de que alguna vez hubiera querido tener uno. Sus disputas de aquel año también revelan un aspecto mucho más sutil del pensamiento científico de Einstein, su deseo, más bien su compulsión de unificar conceptos de diferentes ramas de la física. Es una sensación gloriosa descubrir la unidad de un conjunto de fenómenos que al principio parecen ser completamente independientes, le escribía a su amigo Grossman aquella primavera, cuando se embarcó en el intento de vincular su trabajo sobre el efecto de capilaridad a la teoría. De los gases de Boltzmann. Aquella frase, más que ninguna otra, resume la fe que Subyace a la misión científica de Einstein, desde su primer artículo hasta las últimas ecuaciones de campo que garabateó, y que le guiaría con la misma seguridad que mostraba la aguja de la brújula de su infancia. 40, entre los conceptos potencialmente unificadores que más atraían a Einstein, así como a una gran parte del mundo de la física en general, se hallaban los derivados de la teoría cinética, que se había desarrollado a finales del siglo XIX aplicando los principios de la mecánica a fenómenos tales como la transferencia de calor y el comportamiento de los gases. Ello implicaba considerar un gas, por ejemplo, como un conjunto formado por un enorme número de partículas diminutas, en este caso, moléculas formadas a su vez por uno o más átomos, que se movían libremente a gran velocidad en todas direcciones y ocasionalmente chocaban unas contra otras. La teoría cinética estimuló el desarrollo de la mecánica estadística, que describe el comportamiento de un gran número de partículas empleando cálculos estadísticos. Obviamente, resultaba imposible seguir el movimiento de cada molécula y de cada colisión en un gas pero el estudio de su comportamiento estadístico generó una teoría viable acerca de cómo actuaban miles de millones de moléculas bajo diversas condiciones. Los científicos procedieron a aplicar esos conceptos no solo al comportamiento de los gases, sino también a los fenómenos producidos en los líquidos y sólidos, incluyendo la conductividad eléctrica y la radiación. Surgió la oportunidad de aplicar los métodos de la teoría cinética de gases a otras ramas de la física completamente distintas, escribiría más tarde Paul Ehrenfest, íntimo amigo de Einstein y el mismo experto en ese campo. Sobre todo, la teoría se aplicó al movimiento de los electrones en los metales, al movimiento browniano de las partículas microscópicas en las suspensiones y a la teoría de la radiación del cuerpo. Negro 41 aunque muchos científicos utilizaron el atomismo para explorar sus propias especialidades, para Einstein este constituyó una forma de establecer vínculos y desarrollar teorías unificadoras entre toda una serie de disciplinas diversas. En abril de 1901, por ejemplo, adaptó las teorías moleculares que había utilizado para explicar el efecto de capilaridad en los líquidos y las aplicó a la difusión de las moléculas de gas. He tenido una idea extremadamente afortunada que hará posible aplicar nuestra teoría de las fuerzas moleculares también a los gases, le escribía a Marik. Asimismo, le comentaba a Grossman: Ahora estoy convencido de que mi teoría de las fuerzas de atracción atómicas también puede extenderse a los gases. 42. Luego pasó a interesarse por la conducción del calor y de la electricidad, lo que le llevó a estudiar la teoría electrónica de los metales de Paul Trude. Como señala Jürgen Den, Estudioso de Einstein, la teoría electrónica de Drude y la teoría cinética de los gases de Boltzmann no son solo dos temas de interés arbitrarios para Einstein, sino que más bien comparten una importante propiedad común con varios otros de sus temas de investigación iniciales, se trata de dos ejemplos de la aplicación de las ideas atomísticas a problemas físicos y químicos. 43. La teoría electrónica de Drude postulaba que en los metales hay partículas que se mueven libremente, tal como hacen las moléculas de gas, y, en consecuencia, conducen tanto el calor como la electricidad. Cuando Einstein la examinó, encontró que había partes de ella que le agradaban especialmente. Tengo en mis manos un estudio de Paul Drude sobre la teoría electrónica que se ha escrito a mi entera satisfacción, a pesar de que contiene algunas cosas muy poco rigurosas, le decía a Marek. Un mes más tarde, con su habitual falta de deferencia hacia la autoridad, declaraba, quizá escriba a Drud privadamente para señalarle sus errores. Y así lo hizo. En una carta a Drud escrita en junio, Einstein señalaba lo que él consideraba que eran dos errores. Difícilmente tendrá nada coherente con lo que. Refutarme, se jactaba Einstein ante Marek, puesto que mis objeciones son bastante claras. ¿Acaso creyendo con encantadora inocencia que el hecho de señalar a un eminente científico sus supuestos lapsos constituía un buen método para conseguir empleo, Einstein incluía también en su carta una petición en ese sentido? 44. Sorprendentemente, Drude le contestó, aunque, no tan sorprendentemente, rechazando las objeciones de Einstein. Este se sintió ofendido. Ello constituye una prueba tan manifiesta de la miseria de su autor que no hace falta que añada ningún comentario, diría Einstein al transmitirle la respuesta de Druda Amarik. A partir de ahora ya no volveré a dirigirme a esa clase de personas, y en lugar de ello les atacaré inexorablemente en las revistas, tal como se merecen. No es extraño que poco a poco uno se vaya volviendo misántropo. Einstein también aireó su frustración en una carta dirigida a Just Wintele, su Figura paterna de Arau, que incluía su frase acerca de que el respeto ciego por la autoridad era el mayor enemigo de la verdad. Me responde señalando que otro, infalible, colega suyo comparte su misma opinión. Pronto le haré la vida imposible. Con una publicación genial. 45. En los artículos publicados de Einstein no se identifica a ese, infalible, colega citado por Druth. Pero ciertas investigaciones realizadas por Ren han llevado hasta una carta de Marek en la que ésta declara que se trata de Ludwig Boltzmann. 46. Eso explica por qué a continuación Einstein procedió a sumergirse en los textos de este último. He estado inmerso en los trabajos de Boltzmann sobre la teoría cinética de los gases, le escribiría a Grossman en septiembre, y estos últimos días yo mismo he escrito un breve artículo que proporciona la piedra angular que falta en la cadena de pruebas que él había iniciado. 47, Boltzmann, por entonces en la Universidad de Leipzig, era el maestro de la física estadística en Europa. Había contribuido al desarrollo de la teoría cinética y defendía la idea de que los átomos y las moléculas realmente existían. Debido a ello, había considerado necesario reformular la importante segunda ley de la termodinámica. Esta ley, que tiene numerosas formulaciones equivalentes, establece que el calor fluye naturalmente de los cuerpos calientes a los fríos, pero no al revés. Otra manera de describir la segunda ley es en términos de entropía, es decir, el grado de desorden y aleatoriedad de un sistema. Todo proceso espontáneo tiende a incrementar la entropía de un sistema. Así, por ejemplo, las moléculas de perfume salen del frasco abierto y se esparcen por la habitación. Pero, en cambio, al menos en nuestra experiencia ordinaria, no se juntan espontáneamente para volver a meterse en el frasco. El problema para Boltzmann era que, de acuerdo con Newton, todos los procesos mecánicos, como el de las moléculas colisionando unas con otras, podían invertirse. Así pues, era posible una disminución espontánea de la entropía, al menos en teoría. El carácter absurdo de postular que las moléculas de perfume esparcidas por el aire podían juntarse de nuevo en el frasco, o que el calor podía fluir espontáneamente de. Un cuerpo frío a uno caliente, fue esgrimido contra Boltzmann por sus oponentes. Como Wilhelm Mastwell, que no creía en la realidad de los átomos y las moléculas. La proposición de que todo fenómeno natural puede reducirse en última instancia a fenómenos mecánicos no puede tomarse ni siquiera como una hipótesis de trabajo útil, es sencillamente un error, declararía Astwell. La irreversibilidad de los fenómenos naturales prueba la existencia de procesos que no pueden describirse mediante ecuaciones mecánicas. Boltzmann respondió reformulando la segunda ley de modo que esta no fuera una afirmación absoluta, sino meramente una cuasi certeza estadística. Así, teóricamente era posible que millones de moléculas de perfume pudieran colisionar aleatoriamente de un modo tal que en un momento dado las llevara a meterse todas ellas en un frasco, pero ello resultaba sumamente improbable, quizá con una probabilidad billones de veces inferior a la de que, por ejemplo, las cartas de una baraja nueva, tras barajarse cientos de veces, acabaran quedando colocadas de nuevo en el preciso orden jerárquico que tenían inicialmente. 48, cuando Einstein, de manera bastante inmodesta, declaraba en septiembre de 1901 que estaba colocando la, piedra angular, que faltaba en la cadena de pruebas de Boltzmann, añadía que planeaba publicar pronto su trabajo. Sin embargo, antes envió un artículo a los der Physik sobre un método eléctrico para investigar las fuerzas moleculares que empleaba cálculos derivados de experimentos que habían realizado otros utilizando soluciones salinas y un electrodo. 49, luego publicó su crítica a las teorías de Boltzmann. Einstein señalaba que éstas funcionaban bien a la hora de explicar la transferencia de calor en los gases, pero que no habían sido adecuadamente generalizadas para aplicarse a otros ámbitos. Por grandes que hayan sido los logros de la teoría cinética del calor en el ámbito de la teoría de los gases, escribía, la ciencia de la mecánica todavía no ha sido capaz de producir un fundamento adecuado para la teoría general del calor. Su objetivo era, llenar esa laguna. 50. Tal empeño resultaba bastante presuntuoso para un mediocre estudiante del Politécnico que no había sido capaz de obtener un doctorado ni de encontrar trabajo. El propio Einstein admitiría posteriormente que aquellos artículos apenas aumentaron el corpus de conocimientos de la física pero sí si daban una idea de dónde residía el núcleo de sus cuestionamientos a Drude y Boltzmann en 1901. Sus teorías, consideraba Einstein, no cumplían la máxima que le había revelado a Grossman tiempo antes aquel mismo año acerca de lo glorioso que resultaba descubrir una unidad subyacente en un conjunto de fenómenos que parecían completamente independientes. Paralelamente, en noviembre de 1901, Einstein había enviado una tentativa de tesis doctoral al profesor Alfred Kleiner, de la Universidad de Zurich. Dicha tesis no se ha conservado, pero Marik le explicó a una amiga que trata de la investigación sobre las fuerzas moleculares en los gases empleando varios fenómenos conocidos. Einstein se mostraba tranquilo, no se atreverá a rechazar mi tesis, decía, refiriéndose a Kleiner, si es así de bien poco me servirá ese hombre tan corto de vista. 51. En diciembre, Kleiner ni siquiera había respondido, y Einstein empezó a pensar que acaso la, frágil dignidad, del profesor le hiciera sentirse incómodo aceptando una tesis que denigraba la obra de maestros tales como Drude y Boltzmann. Si se atreve a rechazar mi tesis, yo publicaré su rechazo junto con mi artículo y así le pondré en ridículo, decía Einstein pero si la acepta, veremos qué tiene que decir entonces el bueno de Ertrud Ansioso de obtener una resolución, Einstein decidió ir a ver a Kleiner en persona. Curiosamente, la reunión fue bastante bien. Kleiner admitió que todavía no había leído la tesis y Einstein le dijo que se tomara su tiempo. Luego pasaron a hablar de varias ideas que Einstein estaba desarrollando, algunas de las cuales a la larga fructificarían en su teoría de la relatividad. Kleiner le prometió a Einstein que podía contar con él para que le recomendara la próxima vez que saliera a un puesto docente. No es tan estúpido como yo había creído, fue el veredicto de Einstein. Además, es un buen tipo. 52. Puede que Kleiner fuera un buen tipo, pero no le gustó la tesis de Einstein cuando finalmente encontró tiempo para leerla. En particular, le desagradó su ataque al estamento científico, de modo que la rechazó, o más exactamente, le dijo a Einstein que la retirara voluntariamente, lo que le permitiría recuperar su tasa de 230 francos suizos. Según un libro que escribiría el hijastro político de Einstein, la acción de Kleiner se debió a la consideración hacia su colega Ludwig Boltzmann, cuya sucesión de razonamientos Einstein había criticado duramente pero este último, que carecía de tal sensibilidad, se dejó convencer por un amigo de que dirigiera su ataque directamente contra Boltzmann. 53. Liesel. Marcel Grossman le había mencionado a Einstein que era probable que hubiera un puesto para él en la oficina de patentes, pero dicho puesto aún no se había materializado. De modo que, cinco meses después, Einstein le había recordado amablemente a Grossman que seguía necesitando ayuda. Tras enterarse por el periódico de que Grossman había obtenido un puesto docente en una escuela de secundaria suiza, Einstein le manifestó su gran alegría, para luego añadir lisa y llanamente, también yo había solicitado ese puesto, pero lo hice solo para no tener que echarme en cara a mí mismo que era demasiado apocado para solicitarlo. 54. En el otoño de 1901, Einstein obtuvo un puesto aún más humilde como profesor en una pequeña academia privada de Schaffhausen, una aldea situada a orillas del Rin a unos 32 kilómetros al norte de Zúrich. El trabajo consistía únicamente en enseñar a un rico estudiante inglés que había allí. Llegaría un día en que el hecho de tener a Einstein como profesor parecería un buen negocio fuera al precio que fuese. Pero por entonces el que hacía el negocio era el dueño de la escuela, Jacob Noich, quien cobraba 4.000 francos anuales a la familia del niño, mientras que a Einstein le pagaba solo 150 francos al mes, más cama y comida. Einstein seguía prometiendo a Marie que tendría un buen marido en cuanto sea factible, pero estaba empezando a desesperarse por conseguir el puesto en la oficina de patentes la plaza de Berna todavía no ha sido anunciada, así que estoy empezando a perder las esperanzas al respecto. 55, Mari ansiaba estar con él, pero su embarazo hacía imposible que se presentaran juntos en público. Así que pasó casi todo el mes de noviembre en un pequeño hotel de un pueblo vecino. Su relación empezaba a volverse tirante. Pese a los ruegos de ella, Einstein solo iba a visitarla de vez en cuando, afirmando a menudo que no disponía de tiempo libre. -Me vas a dar una sorpresa, ¿verdad? rogaba ella después de recibir la enésima nota cancelando una visita. Sus súplicas y su enfado se alternaban, a menudo incluso en la misma carta. Si supieras la terrible añoranza que siento, sin duda vendrías. -¿De verdad te has quedado sin dinero? -Esa sí que es buena. El señor gana 150 francos, le dan cama y comida, y a final de mes no le queda ni un céntimo. No lo uses como excusa para el domingo, por favor. Si para entonces no has conseguido dinero, ya te enviaré yo algo, si supieras cuánto deseo volver a verte. Pienso en ti todo el día, y todavía más por la noche. 56. La impaciencia de Einstein ante la autoridad no tardó en enfrentarle al dueño de la academia. Einstein había tratado de camelarse a su alumno para que se trasladara a Berna con él y le pagara directamente, pero la madre del chico se había opuesto. Entonces le pidió a Noech que canjeara las comidas por dinero en efectivo para no verse obligado a comer con su familia. «Ya sabe cuáles son nuestras condiciones», repuso Noech. «No hay razón para apartarse de ellas». Einstein le amenazó toscamente con buscarse otro sitio, y Noech acabó cediendo malhumorado. En una frase que podría considerarse muy bien otra de las máximas de su vida, Einstein le relataría la escena a Marie y añadiría exultante, ¡Viva la insolencia! Ella es mi ángel guardián en este mundo. Aquella noche, cuando se disponía a hacer su última comida en casa de los Neuch, encontró una carta dirigida a él junto a su plato de sopa. Era de su verdadero ángel guardián, Marcel Grossman. La plaza en la oficina de patentes, le Escribió Grossman, estaba a punto de anunciarse, y no había duda de que iba a ser para Einstein. Pronto sus vidas sufrirían un radiante cambio para mejor, le escribiría a Einstein a Marik emocionado. Me siento aturdido de alegría cuando pienso en ello, añadiría. Incluso estoy más contento por ti que por mí. Juntos seremos sin duda las personas más felices de la Tierra. Pero quedaba todavía la cuestión de qué hacer con el bebé que había de nacer en menos de dos meses, a primeros de febrero de 1902. «El único problema que nos quedaría por resolver sería el de cómo tener a nuestra liesel con nosotros», le escribió Albert, que había empezado a aludir a su futuro hijo como a una niña, a Mileva, que había vuelto a casa de sus padres en Sad para tener allí el bebé. No quisiera tener que renunciar a ella. Era una noble intención de su parte, pero era muy consciente de que en Berna le resultaría difícil presentarse a buscar trabajo. Con un hijo ilegítimo. Pregúntale a papá, él es un hombre experimentado, y conoce. El mundo mejor que tú, mi agotado y poco práctico Juanito. Para terminar, declaró. Que al bebé, una vez nacido, no hay que atiborrarle de leche de vaca, ya que eso la hará estúpida la leche de Marik sería mucho más nutritiva, añadía. 57, aunque estaba dispuesto a consultar a la familia de Marik, Einstein no tenía ninguna intención de permitir que su propia familia supiera que los peores temores de su madre con respecto a su relación, un embarazo y una posible boda, se estaban materializando. Su hermana pareció darse cuenta de que él y Marie estaban planeando casarse en secreto, y así se lo dijo a los miembros de la familia Wintele en Arau pero ninguno de ellos mostró signo alguno de sospechar que había un hijo implicado. La madre de Einstein se enteró del supuesto compromiso por boca de la señora wintele «Estamos resueltamente en contra de la relación de Albert con Freyla y Marik, y quisiéramos no tener siquiera nada que ver con ella», se lamentaba Pauline Einstein. 58. La madre de Albert incluso dio el extraordinario paso de escribir una. Desagradable carta, firmada también por su marido, a los padres de Marek. Esa. Señora, se lamentaría María una amiga, aludiendo a la madre de Einstein, parece haberse propuesto como objeto de su vida amargar lo máximo posible no solo mi vida, sino también la de su propio hijo. Jamás hubiera creído posible que pudiera haber personas tan despiadadas y completamente malvadas. «No tienen escrúpulos en escribir a mis padres una carta en la que me han injuriado de manera vergonzosa». 59. El anuncio oficial del puesto vacante en la oficina de patentes apareció finalmente en diciembre de 1901. Al parecer, su director, Friedrich Haller, adaptó los requisitos exigidos para que Einstein pudiera conseguir el puesto. No era necesario que los candidatos tuvieran ningún doctorado. Pero si debían poseer formación en mecánica y asimismo tener conocimientos de física. Haller lo ha puesto por mí, le diría Einstein a Marek. Haller le escribió a Einstein una afectuosa carta dejándole claro que él era el principal candidato y Grossman le llamó para felicitarle. Ya no cabe duda, le diría Einstein a Marek, exultante. Pronto serás mi feliz mujercita, espera y verás. Se han acabado nuestros problemas. Solo ahora que ya no siento ese terrible peso sobre mis hombros me doy cuenta de lo mucho que te quiero. Pronto podré coger a mi muñeca entre mis brazos y llamarla mía ante el mundo entero. 60. Sin embargo, le prometía que el matrimonio no les convertiría en una confortable. Pareja burguesa, trabajaremos diligentemente en ciencia juntos, así que no nos convertiremos en unos viejos palurdos, ¿verdad? Incluso su hermana pensaba se estaba volviendo grosera al rodearse de comodidades materiales mejor que tú no sigas ese camino le decía a maric eso sería terrible has de ser siempre mi bruja y mi golfilla todo el mundo menos tú me parece extraño como si le separara de mí un muro invisible previendo que obtendría el puesto en la oficina de patentes einstein dejó al estudiante al que había estado dando clases en Schaffhausen y se trasladó a Berna a finales de enero de 1902. Einstein estaría por siempre agradecido a Grossman, cuya ayuda proseguiría de distintos modos durante los años siguientes. Grossman está haciendo su tesis sobre un tema que se haya relacionado con la geometría no euclidea, le señalaba Einstein a Marik, Pero no sé exactamente cuál es. 61, unos días después de que Einstein llegara a Berna, Mileva Marie, que permanecía en casa de sus padres en Novi daba a luz a su bebé, una niña a la que llamaron Niesel. Debido a las dificultades del parto, Marie no pudo escribirle, y fue su padre quien le dio la noticia a Einstein. ¿Está sana? ¿Y llora convenientemente? Le preguntaría Einstein a Marik: ¿Cómo son sus ojos? ¿A cuál de nosotros se parece más? ¿Quién le da la leche? ¿Tiene hambre? Debe de ser completamente calva. Todavía no la conozco y ya la quiero tanto. Sin embargo, su amor por el bebé parecía existir sobre todo de una forma abstracta, puesto que no fue bastante para inducirle a coger el tren e ir a Sad. 62. Einstein no les habló a su madre, a su hermana ni a ninguno de sus amigos del nacimiento de Liesel. De hecho, no hay indicios de que les hablara jamás de ella ni una sola vez habló tampoco de ella públicamente o reconoció siquiera su existencia. No se conserva ninguna alusión a ella en toda su correspondencia, con la excepción de unas cuantas cartas entre él y Marie, que permanecerían ocultas hasta 1986, año en que los estudiosos y los editores de sus archivos se vieron completamente sorprendidos al saber de la existencia de Liesel. Asterisco, pero en su carta a Marie escrita inmediatamente después del nacimiento de la niña, esta despertó la vena irónica de Einstein, sin duda ya es capaz de llorar, pero no aprenderá a reír hasta mucho más tarde, decía. Ahí reside una profunda verdad. La paternidad también le hizo pensar en la necesidad de ganar algo de dinero, mientras esperaba el puesto en la oficina de patentes. Al día siguiente, pues. Apareció este anuncio en el periódico, clases particulares de matemáticas y física, impartidas exhaustivamente por Albert Einstein, poseedor de un diploma de maestro del Politécnico Federal. Clases de prueba gratis. El nacimiento de Liesel incluso hizo que Einstein manifestara un instinto doméstico y hogareño invisible hasta entonces. Encontró una gran habitación en Berna y le hizo un esbozo a Marik, añadiendo dibujos que representaban la cama, seis sillas, tres armarios, el mismo, Juanito, y un sofá acompañado del rótulo: Mira esto. 63. Sin embargo, Marik no iba a vivir allí con él. No estaban casados, y alguien que aspiraba a un puesto de funcionario suizo no podía dejarse ver cohabitando con una pareja de aquel modo. En lugar de ello, al cabo de unos meses Marik se trasladó de nuevo a Zurich para aguardar allí a que Einstein obtuviera el empleo y, tal como le había prometido, se casara con ella. No se llevó consigo a Liesel. Parece ser que Einstein y su hija no llegaron a verse jamás. Como veremos, la niña solo merecería una breve alusión en la correspondencia que ha llegado hasta nosotros, menos de un año después, en septiembre de 1903, a partir de entonces no se la vuelve a mencionar más. En ese tiempo se dejó a la niña en Novi con parientes o amigos de la madre, a fin de que Einstein pudiera mantener tanto su desahogado estilo de vida como la respetabilidad burguesa que necesitaba para convertirse en funcionario suizo. Existe una críptica insinuación que parece sugerir que la persona que se hizo cargo de la custodia de Liezel pudo haber sido una íntima amiga de Marik, Helen Kaufler Savik, a quien había conocido en el año 1899, cuando ambas vivían en la misma casa de huéspedes de Zurich. Savik procedía de una familia judía de Viena, y en 1900 se había casado con un ingeniero serbio. Durante su embarazo, Marik le había escrito una carta confesándole todas sus aflicciones, pero luego la rompió antes de echarla al correo. Según le explicó ella misma a Einstein dos meses antes del nacimiento de la niña, estaba contenta de haberlo hecho, ya que, no creo que todavía debamos decir nada sobre Liesel. Luego, María añadía que Einstein debía. Escribir a Zabik unas cuantas líneas de vez en cuando, hemos de tratarla muy bien. Al fin y al cabo, va a tener que ayudarnos en algo importante. 64. La Oficina de Patentes. Mientras aguardaba a que le ofrecieran el puesto en la Oficina de Patentes, Einstein se tropezó con un conocido que trabajaba allí. El trabajo era aburrido, se quejó aquella persona, señalando que el puesto que esperaba Einstein era de la categoría más baja, así que por lo menos no tenía que preocuparse por la posibilidad de que hubiera algún otro aspirante. Einstein ni se inmutó. Hay gente que todo lo encuentra aburrido, le escribía a Marik. En cuanto a la posible humillación que suponía estar en el peldaño más bajo del escalafón, Einstein le decía que deberían sentir más bien todo lo contrario, no tendríamos menos preocupaciones estando arriba. 65. El empleo llegó finalmente el 16 de junio de 1902, cuando en una sesión del Consejo Suizo se le eligió de manera oficial y, provisionalmente, experto técnico de clase 3 de la Oficina Federal de Propiedad Intelectual, con un salario anual de 3.500 francos, que de hecho era más de lo que ganaba un profesor Nobel. 66. Su oficina, en el nuevo edificio de correos y telégrafos de Berna, estaba cerca de la mundialmente famosa torre del reloj que corona la puerta del casco viejo. De camino al trabajo, Einstein giraba cada día hacia la izquierda al salir de su casa y pasaba por ella. El reloj se construyó originariamente poco después de la fundación de la ciudad, en 1191, y en 1530 se añadió un artefacto astronómico que mostraba las posiciones de los planetas. Cada hora el reloj exhibía su espectáculo, primero salía un bufón bailando y tocando campanas, luego un desfile de osos, un gallo cantando y un caballero con armadura, al que seguía Cronos con su cetro y su reloj de arena. El reloj de la torre era la referencia horaria oficial para la cercana estación de tren, con la que se sincronizaban todos los demás relojes que se alineaban en el andén. Los trenes que llegaban de otras ciudades, donde la hora local no siempre estaba estandarizada, sincronizaban también sus propios relojes observando la torre del reloj de Berna al entrar en la ciudad. 67. Fue así, pues, como Albert Einstein acabaría pasando los siete años más. Creativos de su vida, incluso después de haber escrito sus artículos y de haber dado una orientación completamente nueva a la física, llegando a su trabajo a las ocho en punto, seis días a la semana, y examinando solicitudes de patentes. Estoy terriblemente ocupado, le escribió a un amigo unos meses después. Cada día paso ocho horas en la oficina y al menos una hora dando clases particulares, y luego, además, realizo algo de trabajo científico. Sería un error creer, no obstante, que examinar solicitudes de patentes era un trabajo especialmente pesado. Disfruto mucho de mi trabajo en la oficina, ya que resulta extraordinariamente diverso. 68 no tardó en descubrir que podía trabajar en las solicitudes de patentes lo bastante rápido como para que le quedara tiempo de dedicarse furtivamente a su propio pensamiento científico durante la jomada. Era capaz de hacer el trabajo de todo el día en dos o tres horas. Recordaría posteriormente. La parte restante de la jomada solía trabajar en mis propias ideas. Su jefe, Friedrich Haller, era un hombre de buen corazón, sano escepticismo y humor genial, que ignoraba cortésmente las hojas de papel que se amontonaban sobre el escritorio de Einstein y desaparecían en su cajón cuando alguien se acercaba a él. Cada vez que alguien se acercaba, yo metía apresuradamente mis notas en el cajón de mi escritorio y fingía que hacía mi trabajo de oficina. 69. En realidad no debemos lamentar que Einstein se encontrara aislado de los claustros académicos. El mismo llegó a la conclusión de que el hecho de que, en lugar de ello, hubiera trabajado en aquel claustro mundano donde concebí mis más hermosas ideas, 70, había resultado beneficioso para su ciencia, antes que una carga. Cada día hacía experimentos mentales basados en premisas teóricas, examinando las realidades subyacentes. El hecho de centrarse en cuestiones de la vida real, diría más tarde, me estimulaba a ver las ramificaciones físicas de los conceptos teóricos. 71. Entre las ideas que tenía que examinar para la concesión de patentes se hallaban docenas de nuevos métodos para sincronizar relojes y coordinar la hora mediante señales enviadas a la velocidad de la luz. 72. Además, su jefe, Haller, tenía un credo que resultaba tan útil para, un teórico creativo y rebelde como para un funcionario de patentes, hay que permanecer siempre críticamente vigilantes. Cuestionar cada premisa, poner en tela de juicio la opinión generalizada y no aceptar jamás la verdad de algo simplemente porque hay. Alguien que lo considera evidente. Resistirse a la credulidad. Cuando coja una. Solicitud. Le instruía Haller, piense que todo lo que dice el inventor está equivocado. 73, Einstein había crecido en una familia que creaba patentes y trataba de aplicarlas a los negocios, y encontraba aquel proceso satisfactorio. Asimismo, venía a reforzar una de sus dotes de ingenio, la capacidad para realizar experimentos mentales en los que podía visualizar cómo funcionaría una teoría en la práctica. También le ayudaba a prescindir de los datos irrelevantes que siempre rodean a cualquier problema. 74. De haber quedado relegado, en cambio, el puesto de ayudante de profesor, puede que se hubiera visto obligado a publicar una sucesión de artículos convencionales y a ser excesivamente cauto a la hora de cuestionar las ideas aceptadas. Como él mismo señalaría más tarde, la originalidad y la creatividad no constituían precisamente el principal activo a la hora de ascender en el escalafón académico especialmente en el mundo de habla alemana, y se habría visto presionado a atenerse a los prejuicios de la opinión predominante entre sus superiores. Una carrera académica en la que una persona se ve forzada a producir escritos científicos en grandes cantidades crea el peligro de la superficialidad intelectual, afirmaba. 75. Como resultado, la casualidad de que aterrizara en un escritorio de la Oficina Suiza de Patentes en lugar de convertirse en un acólito del mundo académico, probablemente vino a reforzar algunos de los rasgos responsables de su futuro éxito, un alegre escepticismo frente a lo que aparecía en las páginas que tenía delante, y una independencia de juicio que le permitía cuestionar presupuestos básicos. Entre los funcionarios de patentes no había presiones ni incentivos para comportarse de otro modo. La Academia Olimpia Maurice Solovine, un rumano que estudiaba filosofía en la Universidad de Berna, compró un día el periódico mientras daba un paseo durante las vacaciones de Pascua de 1902 y observó el anuncio de Einstein ofreciendo clases particulares de física, clases de prueba gratis. Solovine, un atildado diletante de pelo muy corto y barba de chivo, era cuatro años mayor que Einstein pero todavía no había decidido si quería ser filósofo, físico u otra cosa. De modo que acudió a la dirección del anuncio, tocó el timbre, y un momento después una voz potente le respondió, aquí dentro. Einstein le causó una impresión inmediata. Me sentí impresionado por el extraordinario brillo de sus grandes ojos, recordaría a Solovine. 76. Su primera conversación duró casi dos horas, después de lo cual Einstein acompañó a Solovine a la calle, donde siguieron hablando durante media hora más. Acordaron volver a verse al día siguiente. En la tercera sesión, Einstein le anunció que conversar gratis con él le resultaba más divertido que dar clases cobrando. No tienes por qué recibir clases de física, le dijo. Ven a verme cuando quieras y estaré encantado de charlar contigo. Luego decidieron leer juntos a los grandes pensadores y después comentar sus ideas. También vino a incorporarse a sus sesiones con Rad Habit, hijo de un banquero y antiguo estudiante de matemáticas en el Politécnico de Zúrich. Mofándose un poco de las pomposas sociedades académicas, adoptaron el nombre de Academia Olimpia. Aunque Einstein era el más joven de los tres, fue designado presidente, y Solovine preparó un certificado con el dibujo del busto de Einstein de perfil bajo una ristra de salchichas. Un hombre perfecta y claramente erudito, imbuido de un conocimiento exquisito, sutil y elegante, empapado de la revolucionaria ciencia del cosmos, rezaba la dedicatoria. 77. En general, sus comidas eran frugales, a base de salchichas, queso gruyere, fruta y té. Pero para el cumpleaños de Einstein, Solovine y Javik decidieron sorprenderle poniendo tres platos de caviar en la mesa. Einstein estaba absorto en el análisis del principio de inercia de Galileo, y mientras hablaba se comía un bocado tras otro del caviar aparentemente sin darse cuenta. Javit y Solovine intercambiaban miradas furtivas. —¿Te das cuenta de lo que estás comiendo? —le preguntó finalmente Solovine. —¡Por el amor de Dios! —exclamó Einstein. —Así que esto era el famoso caviar. Hizo una pausa momentánea, y luego añadió, bueno, si ofrecéis comida de gourmet a campesinos como yo, ya podéis contar con que no sabré apreciarla. Tras sus conversaciones, que podían durar toda la noche, Einstein a veces solía tocar el violín, y en verano ocasionalmente subían a una montaña de las afueras de Berna para observar la salida del sol. La visión de las parpadeantes estrellas causaba una fuerte impresión en nosotros y nos llevaba a hablar de astronomía. Recordaría solo vine. Nos maravillaba ver asomar el sol lentamente sobre él. Horizonte y aparecer finalmente en todo su esplendor para bañar los Alpes de un místico color rosa. Luego esperaban a que se abriera la cafetería que había en la montaña para tomarse un café bien cargado antes de bajar de nuevo para ir a trabajar. En cierta ocasión, Solovine decidió faltar a una sesión que iba a celebrarse en su piso porque, en su lugar, se sintió tentado de asistir a un concierto de un cuarteto checo para compensar a los demás, les dejó, tal como rezaba una nota escrita en latín, huevos duros y un saludo. Einstein y Javid, sabedores de lo mucho que Solovine odiaba el tabaco, se vengaron de él fumando pipas y cigarrillos en su habitación y apilando sus muebles y su vajilla sobre la cama. Espeso humo y un saludo, le dejaron escrito, también en latín. Solovine cuenta que a su regreso se sintió, casi superado, por el humo. Creí que iba a asfixiarme. Abrí la ventana de par en par y empecé a quitar de la cama aquel montón de cosas que casi llegaba al techo 78. Solovine y Javit se convertirían en amigos de Einstein durante toda su vida, y posteriormente éste recordaría junto a ellos, nuestra alegre, academia, que resultaba menos infantil que aquellas otras tan respetables que luego llegué a conocer tan de cerca. En respuesta a una tarjeta conjunta enviada desde París por sus dos colegas en sus 74 cumpleaños, Einstein también le rendiría tributo, «Tus miembros te crearon para mofarse de tus consolidadas academias hermanas». ¿Hasta qué punto sus mofas dieron en el blanco es algo que he llegado a apreciar plenamente a través de largos años de cuidadosa observación? 79. La lista de lecturas de la Academia Olimpia incluía a algunos clásicos cuyos temas Einstein apreciaba especialmente como Antígona, la ardiente obra de Sófocles sobre el desafío a la autoridad, o el Quijote, la epopeya cervantina que hablaba de la lucha tenaz contra molinos de viento. Pero sobre todo, los tres. Académicos leían libros que exploraban la intersección de la ciencia y la filosofía, el tratado de la naturaleza humana, de David Hume, el análisis de las sensaciones y el desarrollo histórico crítico de la mecánica, de Ernst Mach, la ética, de Spinoza y la ciencia y la hipótesis, de Henry Poincaré. 80. Fue a partir de la lectura de estos autores cuando el joven examinador de patentes empezó a desarrollar su propia filosofía de la ciencia. Einstein diría más tarde que el que más le influyó de todos ellos fue el empirista escocés David Hume, 1711 a 1776. Siguiendo la tradición de Locke y de Berkeley, Hume se mostraba escéptico con respecto a cualquier conocimiento que no pudiera ser percibido directamente por los sentidos. Incluso las aparentes leyes de causalidad le resultaban sospechosas, meros hábitos de la mente, puede que una bola que choque con otra se comporte del modo en que predicen las leyes de Newton una. Ves y otra y otra, pero, estrictamente hablando, esa no es una razón suficiente para… Creer que la próxima vez ocurrirá lo mismo. Hume vio claramente que ciertos conceptos, como, por ejemplo, el de causalidad, no pueden deducirse de nuestras percepciones de la experiencia por métodos lógicos, señalaba Einstein. Otra versión de esta filosofía, denominada a veces positivismo, negaba la validez de cualesquiera conceptos que fueran más allá de las descripciones de fenómenos que experimentamos directamente. Einstein se sintió atraído por ella, al menos inicialmente. La teoría de la relatividad se insinúa ya en el positivismo, diría. Esta línea de pensamiento tuvo una gran influencia en mi trabajo, especialmente Machi todavía más Hume, cuyo tratado de la naturaleza humana había estudiado con avidez y admiración poco antes de descubrir la teoría de la relatividad. 81 Hume aplicaba su rigor escéptico al concepto de tiempo. No tenía sentido. Afirmaba, hablar del tiempo como si estuviera dotado de una existencia absoluta, que fuera independiente de los objetos observables cuyos movimientos nos permitían definirlo. A partir de la sucesión de ideas e impresiones nos formamos la idea del tiempo, escribía Hume. No es posible que el tiempo aparezca nunca aislado. Esa idea de que no existe algo así como un tiempo absoluto hallaría eco más tarde en la teoría de la relatividad de Einstein. Las ideas concretas de Hume sobre el tiempo, sin embargo, tuvieron menos influencia en el que su noción, más general, del peligro de hablar de conceptos que no resulten definibles mediante percepciones y observaciones. 82. Las opiniones de Einstein sobre Hume se vieron moderadas por su valoración de Immanuel Kant, 1724 a 1804, el metafísico alemán a cuyo pensamiento le había introducido Max Talmud cuando todavía era un estudiante. Kant saltó a la palestra con una idea que representó un paso hacia la solución del dilema de Hume, diría Einstein. Había algunas verdades que entraban en una categoría de conocimiento definitivamente asegurado, que se basaba en la propia razón. En otras palabras, Kant distinguía entre dos tipos de verdades, 1. Proposiciones analíticas que se basan en la lógica y la propia razón y no en la observación del mundo, como, por ejemplo, ningún soltero está casado, 2 más 2 es igual a 4, o todos los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados, 2. Proposiciones sintéticas que se basan en la experiencia y las observaciones, como, por ejemplo, Múnich es mayor que Berna, o todos los cisnes son blancos. Las proposiciones sintéticas podían reformularse a partir de nuevas evidencias empíricas, pero no así las proposiciones analíticas. Podemos descubrir un cisne negro, pero no un soltero casado, ni tampoco, al menos eso pensaba Kant, un triángulo con 181 grados. Como diría Einstein, aludiendo a la primera categoría de verdades kantiana, este se considera que es el caso, por ejemplo, de las proposiciones de la geometría y el principio de causalidad. Estos y otros diversos. Tipos de conocimiento no han de obtenerse previamente de datos sensoriales, o, en. Otras palabras, se trata de un conocimiento a priori. Inicialmente Einstein encontró maravilloso que ciertas verdades pudieran descubrirse solo mediante la razón. Pero pronto empezó a cuestionar la rígida distinción kantiana entre verdades analíticas y sintéticas los objetos con los que trata la geometría parecían no ser de un tipo distinto que los de la percepción sensorial, recordaría. Y más tarde pasaría a rechazar directamente aquella distinción kantiana, estoy convencido de que esta diferenciación es errónea, escribía. Una proposición que parece puramente analítica, como la de que los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados, podría resultar falsa en una geometría no euclidea o en un espacio curvo, como sería el caso en la teoría de la relatividad general. Como diría más tarde, aludiendo a los conceptos de la geometría y la causalidad, hoy todo el mundo sabe, obviamente, que los conceptos mencionados no contienen nada de la certeza, de la necesidad intrínseca, que les atribuyera Kant. 83. El empirismo de Hume daba todavía un paso más de la mano de Ernst Mach, 1838 a 1916, el físico y filósofo austríaco cuyos escritos leyera Einstein a instancias de Michele Beso. Mach se convirtió en uno de los autores preferidos de la Academia Olimpia y ayudó a imbuir a Einstein de aquel escepticismo frente a la opinión generalizada y las convenciones establecidas que se convertiría en un rasgo distintivo de su creatividad. Einstein proclamaría posteriormente, con palabras que podrían emplearse también para describirle, que el genio de Mach se debía en parte a su «escepticismo e independencia incorruptibles». 84. La esencia de la filosofía de Mach, en palabras de Einstein, era esta: «Los conceptos solo poseen significados si podemos señalar los objetos a los que se refieren y las reglas mediante las que se asignan a dichos objetos». 85. En otras palabras, para que un concepto tenga sentido hace falta una definición operativa de él, que describa cómo se observaría el concepto en funcionamiento. Esta idea fructificaría en Einstein cuando, unos años más tarde, el Ibesu dirían que la observación daría sentido al concepto, aparentemente simple, de que dos sucesos ocurrían, simultáneamente. Lo que más influiría en Einstein de todo lo que hizo Mach fue su aplicación de este enfoque a los conceptos newtonianos de «tiempo absoluto» y «espacio absoluto». «Era imposible definir tales conceptos», afirmaba Match, en términos de observaciones que pudieran llevarse a cabo. En consecuencia, carecían de sentido. Match ridiculizaba la «monstruosidad conceptual del espacio absoluto» de Newton, que calificaba de «mero constructo mental que no puede basarse en la experiencia». 86. El último héroe intelectual de la Academia Olimpia era Berkspinouze, 1632-1677, el filósofo judío de Ámsterdam. Su influencia fue primordialmente religiosa, ya que Einstein hizo suyo el concepto espinociano de un dios amorfo reflejado en la impresionante belleza, racionalidad y unidad de las leyes de la naturaleza. Sin Embargo, y al igual que Spinoza, Einstein no creía en un Dios personal que premiaba y castigaba e intervenía en nuestra vida cotidiana. Asimismo, Einstein sacó de Spinoza su fe en el determinismo, el sentimiento de que las leyes de la naturaleza, una vez que lográbamos penetrar en ellas, dictaban causas y efectos inmutables, y que Dios no jugaba a los dados permitiendo cualesquiera sucesos aleatorios o indeterminados. «Todas las cosas vienen determinadas por la necesidad de la naturaleza divina», declaraba Spinouse, y aun cuando la mecánica cuántica pareció demostrar que estaba equivocado, Einstein siguió creyendo firmemente que tenía razón. 87. El matrimonio con Mileva. Germán Einstein no estaba destinado a ver a su hijo convertirse en algo más que un examinador de patentes de tercera clase. Algo más tarde, en octubre de 1902, cuando la salud de Germán empezó a declinar, Einstein viajó a Milán para estar junto a él en sus últimos momentos. Su relación había sido desde hacía largo tiempo una mezcla de distanciamiento y afecto, y concluiría también en esa misma línea. Cuando llegó el final, le diría más tarde Einstein a su secretaria, Helen Dukis, Germán les pidió a todos que salieran de la habitación para poder morir solo. Durante el resto de su vida, Einstein experimentaría un sentimiento de culpa con respecto a aquel momento que en realidad ocultaba su incapacidad para forjar un auténtico vínculo con su padre. Por primera vez, se sintió aturdido, abrumado por un sentimiento de desolación. Posteriormente se referiría a la muerte de su padre como la conmoción más profunda que había experimentado jamás. El suceso, no. Obstante, vino a resolver una importante cuestión en su lecho de muerte, Germán. Einstein finalmente le dio a su hijo el consentimiento para que se casara con Mileva Marik. 88. Los colegas de Einstein en la Academia Olimpia, Mauricio Lovine y Conrad Havik, convocaron una sesión especial el 6 de enero de 1903 a fin de actuar como testigos en la pequeña ceremonia civil celebrada en la Oficina del Registro Civil de Berna, donde Albert Einstein se casó con Mileva Marik. Ninguno de sus familiares, ni la madre o la hermana de Einstein, ni los padres de Marik, acudieron a Berna. El reducido grupo de camaradas intelectuales lo celebraron en un restaurante aquella noche, y luego Einstein y Marik se dirigieron juntos al piso de él. Como de costumbre, Einstein había olvidado la llave, y tuvo que despertar a su patrona. 89. Bueno, ahora ya soy un hombre casado, y llevo una vida muy cómoda y agradable con mi esposa, le explicaría a Michelle beso dos semanas después. Ella cuida excelentemente de todo, cocina bien y siempre está alegre. Por su parte. Mileva Marik, asterisco, le diría a su mejor amiga, estoy aún más cerca de mi amor, si ello. Es posible, de lo que lo estaba en nuestros días de Zurich. Ocasionalmente asistía también a las sesiones de la Academia Olimpia, aunque casi siempre como observadora. Mileva, inteligente y reservada, escuchaba intensamente, pero nunca intervenía en nuestras discusiones, recordaría solo Vine. Pero no tardarían en formarse nubes de tormenta. Mis nuevas tareas me están pasando factura, decía Marika aludiendo a sus tareas domésticas y a su papel de mera espectadora cuando se hablaba de ciencia. Los amigos de Einstein creían que se estaba volviendo aún más triste. A veces parecía lacónica y también desconfiada. Y Einstein había empezado a recelar, o al menos así lo afirmaría retrospectivamente. Más tarde diría que había sentido una resistencia interior a casarse con Maric, pero que la había ignorado por su sentido del deber. Marí no tardó en empezar a buscar el modo de recuperar la magia de su relación. Confiaba en que escaparían a la pesadez burguesa que parecía inherente a la familia de un funcionario público suizo y, de hecho, buscó la oportunidad de recobrar el carácter bohemio de su antigua vida académica. Así, decidieron, o al menos eso esperaba Marik, que Einstein buscara un puesto docente en algún lugar lejos de allí, quizá junto a su olvidada hija. Probaremos en cualquier sitio, le escribía a su amiga de Serbia. ¿Crees, por ejemplo, que en Belgrado unas personas como nosotros podríamos encontrar algo? María añadía que harían cualquier cosa de tipo académico, quizá enseñar alemán en una escuela de secundaria. Ya ves, todavía seguimos teniendo ese viejo espíritu emprendedor. 90. Por lo que sabemos, Einstein jamás fue a Serbia a buscar trabajo ni a ver a su hija. Unos meses después de su matrimonio, en agosto de 1903, la secreta nube que se cernía sobre sus vidas de repente adquirió un tono más negro. Marik se enteró de que Liesel, que entonces tenía 19 meses, había cogido la escarlatina. D. Inmediato cogió un tren para Novi Sad. Cuando este se detuvo en Salzburgo, compró una postal de un castillo local y garabateó una nota, que luego echó al correo en la estación de Budapest. Esto va muy rápido, pero se hace duro. No me siento nada bien. ¿Qué haces tú, mi pequeño Juanito? Escríbeme pronto, vale tu pobre muñeca. 91. Al parecer, se había dado a la niña en adopción. La única pista que tenemos es una críptica carta que Einstein escribió a María en septiembre, cuando ella llevaba ya un mes en Novisad. estoy muy preocupado por lo que le ha pasado a Liesel. La escarlatina suele dejar algunas secuelas permanentes. Ojalá que todo vaya bien. ¿Cómo está registrada Liesel? Debemos tener mucho cuidado. No vayan a surgir dificultades para la niña en el futuro. 92. Fuera cual fuese el motivo que tuviera Einstein para plantear la cuestión, no se sabe que se haya conservado ningún documento de registro de ISL ni ningún otro indicio documental de su existencia. Diversos investigadores serbios y estadounidenses, como Robert Schulman, del Einstein Papers Project, y Michele Sackheim, que escribió un libro sobre su búsqueda de Eliezerl, han recorrido en vano iglesias, registros, sinagogas y cementerios. Toda evidencia sobre la hija de Einstein fue cuidadosamente borrada. Casi toda la correspondencia entre Einstein y Marek del verano y el otoño de 1902, en la que presumiblemente había muchas cartas que hablaban de Liezel, fue destruida. La correspondencia producida entre Marek y su amiga Helen Zavik durante aquel mismo periodo fue intencionadamente quemada por la familia Zavik. Durante el resto de su vida, incluso después de divorciarse, Einstein y su esposa hicieron todo lo posible, con sorprendente éxito, por ocultar no solo el destino de su primera hija, sino su propia existencia. Uno de los pocos datos que han escapado a este agujero negro de la historia es el de que en septiembre de 1903 Liesel todavía vivía. La expresión de preocupación de Einstein, en su carta a Marie escrita aquel mes, por las posibles dificultades. Para la niña en el futuro, lo deja claro. La carta indica a sí mismo que para entonces, ya se había dado a la niña en adopción, puesto que en ella Einstein habla de la conveniencia de tener un hijo, sustituto. Hay dos explicaciones plausibles del destino de Eliezer. La primera es que sobrevivió al brote de escarlatina y fue criada por una familia de adopción. Más adelante en su vida, en un par de ocasiones en que se presentaron mujeres afirmando, resultaría que falsamente, ser hijas ilegítimas suyas, Einstein no descartó esa posibilidad de antemano, si bien, dado el número de aventuras que tuvo, no hay indicios de que creyera que podían ser precisamente Liesel. Otra posibilidad, defendida por Schulman, es que fuera la amiga de Marek, Helen Savick, la que adoptara a Liesel. De hecho, ella crió a una hija, llamada Zorka, que era ciega desde su más tierna infancia, acaso a consecuencia de la escarlatina, que jamás se casó y cuyo sobrino siempre la protegió de las personas. ¿Qué pretendieron entrevistarla? Zorka murió en la década de 1990. El sobrino que protegió a Zorka, Milan Papevic, rechaza esa posibilidad. En un libro que escribió sobre la amistad y la correspondencia entre Mileva Marik y su propia abuela, y amiga de esta, Helen Zavik, a la sombra de Albert, Papevik afirmaba, «Se ha planteado la teoría de que mi abuela adoptó a Liesel, pero un examen de la historia de mi familia revela que carece de fundamento». Sin embargo, no aportaba ninguna evidencia documental, como, por ejemplo, el certificado de nacimiento de su tía, que respaldara su afirmación. Su madre quemó la mayor parte de las cartas de Helen Zavik, incluidas algunas que hablaban de Liesel. La teoría del propio Papevic, basada en parte en las historias familiares recopiladas por un escritor serbio llamado Mira Lekovic, es la de que Liesel murió de escarlatina en septiembre de 1903, después de la carta de Einstein de dicho mes. Michele. Sackheim, en el libro en el que describe su búsqueda de Liesel, llega a una conclusión similar. 93. Fuera lo que fuese lo que ocurrió, no hizo sino aumentar la tristeza de Maric. Poco después de la muerte de Einstein, un escritor llamado Peter Michelmore, que no sabía nada de Eliezerl, publicó un libro basado en parte en conversaciones con el hijo de Einstein, Hans Albert. Refiriéndose al año inmediatamente posterior al de su matrimonio, Michelmore señalaba, algo había ocurrido entre los dos, pero Mileva diría únicamente que era sumamente personal. Fuera lo que fuese, era algo en lo que ella pensaba mucho, y Albert parecía ser de algún modo el responsable. Sus amigos alentaban a Mileva a hablar del problema y sacarlo a la luz. Pero ella insistía en que era demasiado personal y mantuvo el secreto toda su vida, un detalle vital en la historia de Albert Einstein que todavía permanece rodeado de misterio. 94. El malestar del que se quejaba María en su postal desde Budapest probablemente se debiera al hecho de que volvía a estar embarazada. Cuando descubrió que lo estaba, le preocupó la posibilidad de que ello enfadara a su marido. Pero Einstein manifestó contento al saber la noticia de que pronto tendría un sustituto para su hija. «No estoy enfadado lo más mínimo porque mi pobre muñeca esté incubando un nuevo polluelo», escribía. «De hecho, estoy contento de ello», y de hecho incluso he estado pensando un poco acerca de si no debería considerarlo como que tienes una nueva Liesel. Al fin y al cabo, no se te podría negar tal cosa, que es un derecho de toda mujer. 95. Hans Albert Einstein nació el 14 de mayo de 1904. El nuevo hijo levantó la moral de Marie y devolvió algo de alegría a su matrimonio, o al menos eso le diría ella a su amiga Helen Savick. Pásate por Berna para que pueda volver a verte y pueda enseñarte a mi querido Morato, que también se llama Albert. No puedo decirte cuánta alegría me da cuando ríe tan alegremente al despertarse o cuando agita las piernas mientras se baña. Einstein se comportaba con paternal dignidad, observaba a Marik y se pasaba. El tiempo fabricando pequeños juguetes para su bebé, como un funicular que construyó con cajas de cerillas y una cuerda. Era uno de los mejores juguetes que tenía entonces, y además funcionaba, recordaría todavía Hans Albert de adulto. Con una cuerdecita, cajas de cerillas y cosas así, podía hacer las cosas más hermosas. 96. Milos Marik estaba tan lleno de alegría por el nacimiento de su nieto que fue a visitarles y les ofreció una considerable dote, que, según se cuenta en la familia, probablemente con cierta exageración, era de 100.000 francos suizos. Pero Einstein declinó el ofrecimiento, diciendo que no se había casado con su hija por dinero, según relataría luego el propio Milos Marí con lágrimas en los ojos. De hecho, Einstein estaba empezando a arreglárselas bastante bien por sí solo. Después de más de un año en la oficina de patentes, había dejado ya de estar a prueba. 97. 5. El año milagroso. ¿Cuántos y moléculas? 1905 en la Oficina de Patentes, 1905. CAMBIO DE SIGLO Ya no queda nada nuevo por descubrir en física, parece ser que declaró el reverenciado Lord Kelvin en 1900, ante la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. Lo único que queda es realizar mediciones cada vez más precisas. 1. Pero se equivocaba. Isaac Newton, 1642 a 1727, había establecido los fundamentos de la física clásica a finales del siglo XVII. Basándose en los descubrimientos de Galileo y otros, desarrolló una serie de leyes que describían un universo mecánico bastante comprensible, la caída de una manzana y la órbita de la luna estaban gobernadas por las mismas reglas de gravedad, masa, fuerza y movimiento. Las causas producían efectos, las fuerzas actuaban sobre los objetos, y en teoría todo podía explicarse, determinarse y predecirse. Como diría, exultante, el matemático y astrónomo Laplace con respecto al universo newtoniano, una inteligencia que conociera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza en un instante dado, así como las posiciones momentáneas de todas las cosas en el universo, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos de mayor tamaño junto con los de los átomos más ligeros del mundo, para él no habría nada incierto y ante sus ojos estaría presente tanto el futuro como el pasado. 2. Einstein admiraba esta estricta causalidad que consideraba la característica más profunda de las enseñanzas de Newton. 3, y resumía así, irónicamente, la historia de la física, en el principio, si es que hubo tal cosa, Dios creó las leyes del movimiento newtonianas junto con las fuerzas y masas necesarias. Lo que más impresionaba a Einstein eran, los logros de la mecánica en áreas que aparentemente no tenían nada que ver con ella, como la teoría cinética, que él había estado explorando y que explicaba el comportamiento de los gases como causado por las acciones de miles de millones de moléculas chocando unas con otras. 4. A mediados de la década de 1800, otro gran avance vino a unirse a la mecánica. Newtoniana. El investigador inglés Michael Faraday, 1791 a 1867, hijo autodidacta de un herrero, descubrió las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos. Demostró que una comente eléctrica producía magnetismo, y luego demostró también que un campo magnético cambiante podía generar una corriente eléctrica. Cuando se mueve un imán junto a una bobina, o viceversa, se produce una corriente eléctrica. 5. Fue precisamente el trabajo de Faraday sobre la inducción electromagnética el que permitió que emprendedores con inventiva, como el padre y el tío de Einstein, crearan nuevas formas de combinar bobinas giratorias e imanes móviles para construir generadores eléctricos. Como resultado, el joven Albert Einstein tenía una profunda experiencia física con los campos de Faraday, y no sólo un conocimiento teórico de ellos. Posteriormente, un físico escocés de poblada barba, James Clerk Maxwell. 1831 a 1879, concibió una serie de maravillosas ecuaciones que especificaban, entre otras cosas, cómo los campos eléctricos cambiantes crean campos magnéticos, y como los campos magnéticos cambiantes crean campos eléctricos. De hecho, un campo eléctrico cambiante podía producir un campo magnético cambiante, el cual, a su vez, podía producir un campo eléctrico cambiante, y así sucesivamente. El resultado de este acoplamiento era una onda electromagnética. Así como Newton había nacido el mismo año de la muerte de Galileo, también Einstein había nacido el mismo año en que murió Maxwell, un hecho que veía como parte de su misión de extender la obra del escocés. Era aquel un teórico que se había despojado de los prejuicios predominantes, había dejado que las melodías matemáticas le llevaran a territorios inexplorados y había encontrado una armonía que se basaba en la belleza y simplicidad de una teoría de campo. Einstein se sentiría fascinado por las teorías de campos durante toda su vida y… Describiría el desarrollo de este concepto en un libro de texto que escribió junto con un colega. Apareció un nuevo concepto en física, la invención más importante desde la época de Newton, el de campo. Hacía falta una gran imaginación científica para darse cuenta de que no son las cargas ni las partículas, sino el campo que hay en el espacio comprendido entre dichas cargas y partículas, lo que resulta esencial para la descripción de los fenómenos físicos. El concepto de campo se reveló fructífero cuando llevó a la formulación de las ecuaciones de Maxwell que describen la estructura del campo electromagnético. 6. Al principio, la teoría del campo electromagnético desarrollada por Maxwell parecía compatible con la mecánica de Newton. Así, por ejemplo, Maxwell creía que las ondas electromagnéticas, que incluyen la luz visible, podían explicarse por medio de la mecánica clásica, siempre que presupongamos que el universo está inundado de un fino e invisible éter portador de luz, que actúa como la sustancia física que ondula y oscila para propagar las ondas electromagnéticas, un papel comparable al que desempeña el agua con las olas del mar y el aire con las ondas sonoras. A finales del siglo XIX, sin embargo, habían empezado a aparecer fisuras en los fundamentos de la física clásica. Un problema era que los científicos, por mucho que se esforzaban, no podían hallar evidencia alguna de nuestro movimiento a través de ese supuesto éter propagador de la luz. El estudio de la radiación, es decir, de cómo la luz y otras ondas electromagnéticas emanan de los cuerpos físicos, planteaba también otro problema, ocurrían cosas extrañas en la frontera donde las Teorías newtonianas, que describían la mecánica de partículas discretas, interactuaban con la teoría de campo, que describía todos los fenómenos. Electromagnéticos Por entonces Einstein llevaba publicados cinco artículos, apenas reseñados, que no le habían hecho acreedor a un doctorado ni un puesto docente, siquiera en una escuela de secundaria. Si hubiera renunciado a la física teórica en ese punto, la comunidad científica no lo habría notado en absoluto y él podría haber ascendido en el escalafón hasta convertirse en el jefe de la oficina suiza de patentes, un puesto en el que probablemente le habría ido muy bien. No había signo alguno de que estuviera a punto de desencadenar un anas de los que la ciencia no había visto desde 1666, cuando Isaac Newton, recluido en casa de su madre, en la aldea de Woolsthorpe. Para escapar a la peste que asolaba Cambridge, desarrolló el cálculo, un análisis del espectro luminoso y las leyes de la gravitación. Pero la física estaba a punto de elevarse de nuevo, y Einstein estaba a punto de ser el artífice de ello. Tenía el ímpetu necesario para prescindir de las capas de Saber convencional que oscurecían las grietas presentes en los fundamentos de la física y su imaginación visual le permitía dar saltos conceptuales que escapaban a otros pensadores más tradicionales. Los avances que forjó durante un frenético periodo de cuatro meses entre marzo y junio de 1905 se anunciaban ya en la que se convertiría en una de las más famosas cartas personales de toda la historia de la ciencia. Conrad Javitt, su jocoso colega filosófico de la Academia Olimpia, acababa de trasladarse a vivir fuera de Berna, lo cual, afortunadamente para los historiadores, proporcionó a Einstein una razón para escribirle a finales de mayo. Querido Javitt, ha descendido entre nosotros un aire de silencio tan solemne que casi siento que estuviera cometiendo un sacrilegio al romperlo ahora con un poco de cháchara insustancial, que es, pues, de ti, ballena congelada, Trozo de alma ahumado, seco y enlatado. ¿Por qué no me has enviado todavía tu tesis? ¿No sabes que yo soy uno de los uno y medio colegas que la leerán con interés y placer, oh miserable? Te prometo cuatro artículos a cambio. El primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz, y es bastante revolucionario, como podrás ver si primero me envías tu trabajo. El segundo artículo es una determinación del verdadero tamaño de los átomos. El tercero prueba que los cuerpos del orden de magnitud de 1 diagonal 1.000 mm suspendidos en líquidos deben realizar ya un movimiento aleatorio observable que está producido por el movimiento térmico. Este movimiento de los cuerpos en suspensión ha sido observado ya de hecho por los fisiólogos que lo denominan movimiento molecular browniano. El cuarto artículo que en este momento es solo un tosco borrador es una electrodinámica de los cuerpos en movimiento que emplea una modificación de la teoría del espacio y el tiempo. 7. ¿Cuántos de Luz? Marzo de 1905. Como señalaba Einstein a Habit, era el primero de aquellos cuatro artículos de 1905, y no el famoso último, en el que exponía una teoría de la relatividad, el que merecía el calificativo de «revolucionario». De hecho, puede que contenga el avance más revolucionario de toda la historia de la física. Su sugerencia de que la luz se propaga no solo en ondas, sino también en diminutos paquetes, cuantos de luz, que más tarde se denominarían, fotones, nos sumerge en una extraña bruma científica que resulta mucho más tenebrosa, y, de hecho, más espeluznante, que incluso los aspectos más extraños de la teoría de la relatividad. El propio Einstein lo reconocía en el título, algo extravagante, que había dado su artículo, que envió el 17 de marzo de 1905 a los Annales der Physik sobre un punto de vista heurístico en relación a la producción y transformación de la luz. 8. Heurístico. El término se refiere a una hipótesis que sirve de guía y proporciona una directriz para resolver un problema, pero que no se considera probada. Y en Efecto. Desde la primera frase que publicó sobre la teoría cuántica hasta la última de tales frases, que apareció en un artículo exactamente 50 años después, justo antes de su muerte, Einstein consideró el concepto de los cuantos y todas sus perturbadoras consecuencias como heurístico en el mejor de los casos, provisional e incompleto, y no del todo compatible con sus propias indicaciones acerca de la realidad subyacente. En el núcleo del artículo de Einstein había una serie de cuestiones que acosaban a la física de comienzos de siglo, y que, de hecho, han estado haciéndolo desde la época de los antiguos griegos hasta hoy, está el universo hecho de partículas, como los átomos y electrones. O bien es un cantinio ininterrumpido, como parece serlo un campo gravitatorio o electromagnético. Y si los dos métodos de describir las cosas resultan válidos a veces, ¿qué ocurre cuando ambos se intersecan? Desde la década de 1860, los científicos habían estado explorando precisamente este punto de intersección al analizar lo que se denominaba radiación del cuerpo negro. Como sabe muy bien cualquiera que haya manipulado un horno o un quemador de gas, el resplandor que desprende un material como el hierro cambia de color conforme se va calentando. Primero parece irradiar sobre todo luz roja, al calentarse más, el color se vuelve anaranjado, luego pasa al blanco, y después al azul. Para estudiar esta radiación, Gustav Kirchhoff y otros diseñaron un recipiente metálico cerrado, con un pequeño agujero que dejaba escapar algo de luz. Luego, trazaron un gráfico de la intensidad de cada longitud de onda cuando el dispositivo alcanzaba el equilibrio a una temperatura dada. Independientemente del material y la forma de las paredes del recipiente, los resultados eran siempre los mismos, la forma de los gráficos dependía únicamente de la temperatura. Por desgracia, había un problema. Nadie había sabido explicar completamente la base de la fórmula matemática que producía la forma de aquellos gráficos, similar a una montaña. Cuando murió Kirchhoff, su cátedra en la Universidad de Berlín le fue adjudicada a Max Planck. Nacido en 1858, en el seno de una antigua familia alemana de grandes eruditos, teólogos y abogados, Planck era muchas cosas que no era Einstein, con sus quevedos y su meticulosa vestimenta, se sentía orgullosamente alemán, era algo tímido, de férrea determinación, instinto conservador y maneras formales. Es difícil imaginar a dos hombres de actitudes más distintas, diría. Posteriormente su amigo mutuo Max Born, Einstein, ciudadano del mundo, poco. Pegado a la gente que le rodeaba, independiente del entorno emocional de la sociedad en la que vivía, Planck, profundamente arraigado en las tradiciones de su familia y de su país, ardiente patriota, orgulloso de la grandeza de la historia alemana y conscientemente prusiano en su actitud hacia el Estado. 9. Su conservadurismo hacía a Planck escéptico con respecto al átomo y con respecto a las teorías de partículas en general, por oposición a las de ondas y campos continuos. Como escribía en 1882, pese al gran éxito del que ha disfrutado hasta ahora la teoría atomista, a la larga tendremos que abandonarla en favor del presupuesto de una materia continua. En una de las pequeñas ironías de nuestro planeta, Planck y Einstein compartirían la suerte de sentar las bases de la mecánica cuántica, y luego también los dos se echarían atrás al hacerse patente que ésta socavaba los conceptos de causalidad estricta y de certidumbre que tanto reverenciaban. 10. En 1900 Planck ideó una ecuación, utilizando en parte lo que él calificaba de una suposición fortuita que describía la curva de las ondas de radiación para cada temperatura. Al hacerlo, aceptaba que los métodos estadísticos de Boltzmann, a los que previamente se había resistido, Finalmente eran correctos. Pero la ecuación poseía un extraño rasgo, requería el uso de una constante, una diminuta cantidad que no se explicaba, aproximadamente 6,62607 x 10^-34 julios por segundo, y que era necesario incluir para que resultara correcta. Pronto se la denominaría constante de Planck, representada por h, y hoy se la considera una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Al principio Planck no tenía ni idea de cuál era el significado físico de su constante matemática, si es que tenía alguno. Pero luego ideó una teoría que, según creía, se aplicaba no a la propia naturaleza de la luz, sino a la acción que se producía cuando la luz era absorbida o emitida por un trozo de materia. Postulaba que la superficie de cualquier cuerpo que irradiara calor y luz, como las paredes del dispositivo del cuerpo negro, contenía moléculas vibratorias u osciladores armónicos que eran como una especie de pequeños muelles vibratorios. 11. Esos osciladores armónicos podían absorber o emitir energía solo en la forma de paquetes o haces discretos. Dichos paquetes o haces de energía se daban solo en cantidades fijas, determinadas por la constante de Planck, en lugar de resultar divisibles o de poseer un abanico de valores continuo. Planck consideraba su constante un mero artificio de cálculo que explicaba el proceso de emisión o absorción de luz, pero que no se aplicaba a la naturaleza fundamental de la propia luz. Pese a ello, su declaración ante la Sociedad Física de Berlín en diciembre de 1900 resultaría trascendental, consideramos, pues, y este es el punto más esencial del cálculo entero, que la energía se compone de un Número muy definido de paquetes finitos iguales 12. Einstein se dio cuenta enseguida de que la teoría cuántica podía socavar la física clásica, todo esto me resultaba bastante claro poco después de la aparición del fundamental trabajo de Planck, escribiría más tarde. Todos mis intentos de adaptar el fundamento teórico de la física a estos conocimientos fracasaron completamente. Era como si se hubiera retirado el suelo bajo nuestros pies y ya no pudiera verse ningún fundamento firme por ninguna parte. 13. Además del problema de explicar de qué iba realmente la constante de Planck, había otro aspecto curioso de la radiación que necesitaba explicación. Se denominaba, efecto fotoeléctrico, y se produce cuando la luz que brilla en una superficie metálica hace que se liberen y emitan electrones. En la carta que escribió a Marik en mayo de 1901, justo después de enterarse de su embarazo, Einstein se mostraba entusiasmado por una hermosa pieza de Philip Lenner que exploraba esta cuestión. Los experimentos de Lenner revelaban algo inesperado. Cuando aumentaba la frecuencia de la luz, pasando del infrarrojo y la luz roja a la violeta y la ultravioleta, los electrones emitidos salían con mucha más energía. Luego había incrementado la intensidad de la luz utilizando la luz procedente de una lámpara de arco de carbón, cuyo brillo podía multiplicarse por un factor de mil. La luz más brillante e intensa tenía mucha más energía, de modo que parecía lógico que los electrones emitidos también tuvieran más energía y salieran a mayor velocidad. Pero tal cosa no ocurría. Una luz más intensa producía un mayor número de electrones, pero la energía de cada uno de ellos seguía siendo la misma. Esto era algo que la teoría ondulatoria de la luz no explicaba. Einstein había estado analizando el trabajo de Planck y Lenner durante cuatro años. En su último artículo de 1904, sobre la teoría general molecular del calor, examinaba cómo fluctúa la energía media de un sistema de moléculas. Luego lo había aplicado a un volumen lleno de radiación y había encontrado que los resultados experimentales eran comparables. Su conclusión era, creo que esta coincidencia no puede atribuirse al azar. 14. como escribía a su amigo Conrad Habit justo después de terminar ese artículo en 1904, ahora he encontrado de la manera más simple la relación entre el tamaño de los cuantos elementales de materia y las longitudes de onda de la radiación. Así pues, parecía que estaba preparado para establecer la teoría de que el campo de radiación estaba formado por cuantos. 15. En su artículo de 1905 sobre los cuantos de luz, publicado al año siguiente, Einstein hizo precisamente eso, cogió la rareza matemática que Planck había descubierto, la interpretó literalmente, la relacionó con los resultados fotoeléctricos de Leonard, y analizó la luz como si realmente estuviera formada por partículas puntuales, a las que denominó, cuantos de luz, en lugar de ser una ondulación continua. Einstein empezaba su artículo describiendo la gran distinción entre las teorías basadas en partículas, como la teoría cinética de los gases, y las que implicaban funciones continuas, como los campos electromagnéticos o la teoría ondulatoria de la luz. Existe una profunda diferencia formal entre las teorías que los físicos han formulado sobre los gases y otros cuerpos ponderables y la teoría de Maxwell de los procesos electromagnéticos en el llamado espacio vacío, señalaba. Mientras consideramos que el estado de un cuerpo viene completamente determinado por las posiciones y velocidades de un número muy elevado, aunque finito, de átomos y electrones, hacemos uso de funciones espaciales continuas para describir el estado electromagnético de un volumen dado. 16. Antes de pasar a defender la teoría corpuscular de la luz, subrayaba que ésta no hacía necesario descartar la teoría ondulatoria, que también seguiría resultando útil. La teoría ondulatoria de la luz, que opera con funciones espaciales continuas, ha funcionado bien en la representación de fenómenos puramente ópticos, y probablemente jamás será reemplazada por otra teoría. Su forma de concertar tanto una teoría ondulatoria como una teoría corpuscular consistía en sugerir, de una forma, heurística, que nuestra observación de las ondas implica el uso de medias estadísticas de las posiciones de lo que podrían ser incontables partículas. Hay que tener en cuenta, decía, que las observaciones ópticas se refieren a medias temporales antes que a valores instantáneos. Luego venía la que podría ser la frase más revolucionaria que jamás escribiera Einstein, en la que sugiere que la luz está formada por partículas o paquetes de energía discretos, según el presupuesto que aquí se considera, cuando un rayo de luz se propaga desde un punto, la energía no se distribuye de manera continua a lo largo de un espacio creciente sino que consiste en un número finito de cuantos de energía que se localizan en puntos del espacio y que únicamente pueden producirse y absorberse como unidades completas. Einstein exploraba esta hipótesis determinando si un volumen de radiación del cuerpo negro, que él presuponía que estaba formado por cuantos discretos, podía de hecho comportarse como un volumen de gas que se había integrado por partículas discretas. Primero observaba las fórmulas que mostraban cómo la entropía de un gas cambia cuando lo hace su volumen. Luego lo comparaba con el modo en que cambia la entropía de la radiación del cuerpo negro al hacerlo su volumen. Y observaba que la entropía de la radiación varía con el volumen según la misma ley que la entropía de un gas ideal. Einstein hacía un cálculo empleando las fórmulas estadísticas de Boltzmann para la entropía. La mecánica estadística que describía un gas diluido de partículas era matemáticamente la misma que la de la radiación del cuerpo negro. Ello llevaba a Einstein a declarar que la radiación se comporta termodinámicamente como si consistiera en cuantos de energía mutuamente independientes. Asimismo, proporcionaba el modo de calcular la energía de una partícula de luz a una. Frecuencia concreta que resultaba estar en consonancia con lo que había descubierto. Planck. 17. Einstein pasaba luego a mostrar cómo la existencia de esos cuantos de luz podía explicar lo que él denominaba cortésmente el «trabajo pionero» de Lennart sobre el efecto fotoeléctrico. Si la luz se propagaba en cuantos discretos, entonces la energía de cada uno de ellos venía determinada simplemente por la frecuencia de la luz multiplicada por la constante de Planck. Si suponemos, sugería Einstein, que un cuanto de luz transfiere su energía íntegra e a un solo electrón, de ello se sigue que la luz de una frecuencia más alta haría que los electrones se emitieran con más energía. Por otra parte, aumentar la intensidad de la luz, pero no la frecuencia, se traduciría simplemente en que se emitirían más electrones, pero la energía de cada uno de ellos sería la misma. Y eso era precisamente lo que había observado Lenner. Con un rasgo de humildad o de cautela, junto con el deseo de mostrar que sus conclusiones se habían deducido teóricamente en lugar de deducirse íntegramente a partir de datos experimentales, Einstein declaraba, con respecto a la premisa de su artículo de que la luz estaba formada por diminutos cuantos, por lo que se me alcanza, nuestro concepto no se halla en conflicto con las propiedades del efecto fotoeléctrico observado por el señor Lenner. Aventando las brasas de Planck, Einstein las había convertido en una llama que llegaría a consumir la física clásica. Pero, ¿qué fue exactamente lo que produjo Einstein, que convertiría su artículo de 1905 en un salto discontinuo, uno se siente tentado de decir, cuántico, más allá del mundo de Planck? De hecho, como el propio Einstein señalaba en otro artículo publicado al año siguiente, su papel consistió en descubrir la trascendencia física de lo que había descubierto Planck. 18. Para este, revolucionario a su pesar, el cuanto era un artificio matemático que explicaba cómo la energía era emitida y absorbida cuando interactuaba con la materia. Pero él no veía que se relacionara con una realidad física que fuera inherente a la naturaleza de la luz y del propio campo electromagnético. Se puede interpretar que el artículo de 1900 de Planck implica únicamente que la hipótesis del cuanto se emplea como una conveniencia matemática introducida a fin de calcular una distribución estadística, no como un nuevo presupuesto físico, escriben los historiadores de la ciencia Gerald Holton y Stephen Brass. 19. Einstein, por su parte, consideraba que el cuanto de luz era una realidad física, una desconcertante, incómoda, misteriosa y a veces exasperante rareza del cosmos. Para él, esos cuantos de energía, que en 1926 pasarían a llamarse fotones, 20, existían incluso cuando la luz se propagaba en el vacío. Nos gustaría mostrar que la determinación de los cuantos elementales del señor Planck es en cierta medida independiente de su teoría de la radiación del cuerpo negro, escribía. En otras palabras, Einstein afirmaba que la naturaleza corpuscular de la luz era una propiedad de la propia luz, y no una mera descripción del modo en que ésta interactúa con la materia. 21. Sin embargo, aun después de que Einstein publicara su artículo, Planck no aceptaba ese salto. Dos años después, Planck advertía al joven empleado de la Oficina de Patentes de que había ido demasiado lejos, y de que los cuantos representaban un proceso que tenía lugar durante la emisión o la absorción, antes que una propiedad real de la radiación en el vacío. Yo no busco el significado del cuanto de acción, cuanto de luz, en el vacío, sino en el lugar de la absorción y la emisión», advertía. 22. La resistencia de Planck a creer que los cuantos de luz tuvieran una realidad física persistió. Ocho años después de que se publicara el artículo de Einstein, Planck le propuso para uno de los codiciados sillones de la Academia Prusiana de Ciencias. La carta que escribieron él y otros partidarios estaba llena de elogios, pero... Planck añadía, el hecho de que a veces haya podido ir demasiado lejos en sus especulaciones, como, por ejemplo, en su hipótesis del cuanto de luz, no debería pesar demasiado en su contra. 23. Justo antes de morir, Planck reflexionaría sobre el rechazo que sentía desde hacía largo tiempo ante las consecuencias de su descubrimiento. Mis fútiles intentos de encajar el cuanto de acción elemental de algún modo en la teoría clásica continuaron durante varios años y me costaron un gran esfuerzo, escribiría. Muchos de mis colegas veían en ello algo que bordeaba la tragedia. Irónicamente, más tarde se emplearían palabras similares para aludir a Einstein, quien, según diría Born de él, se mostraría cada vez más distante y escéptico con respecto a los descubrimientos cuánticos de los que había sido pionero. Muchos de nosotros lo consideramos una tragedia. 24. La teoría de Einstein produjo una ley del efecto fotoeléctrico que resultaba experimentalmente comprobable, la energía de los electrones emitidos dependería de la frecuencia de la luz, según una sencilla fórmula matemática que incluía la constante de Planck. Posteriormente dicha fórmula se revelaría correcta. El físico que realizó el experimento crucial sería Robert Millikan, que posteriormente dirigiría el Instituto de Tecnología de California, en el que trataría de reclutar a Einstein. Sin embargo, aún después de que verificara las fórmulas fotoeléctricas de Einstein, Milliken seguiría rechazando la teoría. Pese al éxito aparentemente completo de la ecuación de Einstein, declararía, la teoría física de la que estaba destinada a ser expresión simbólica se considera tan insostenible que, según creo, ya ni el propio Einstein la mantiene. 25. Milliken se equivocaba al decir que la formulación einsteiniana del efecto fotoeléctrico había sido abandonada. De hecho, fue precisamente por descubrirla. Ley del efecto fotoeléctrico por lo que se concedería a Einstein su único premio. Nobel. Con el advenimiento de la mecánica cuántica, en la década de 1920, la realidad del fotón se convirtió en una parte fundamental de la física. Sin embargo, Milliken si tenía razón en algo, Einstein encontraría cada vez más profundamente perturbadoras las desconcertantes implicaciones del cuanto y de la dualidad onda-partícula de la luz. En una carta que escribiría hacia el final de su vida a su querido amigo Michele Besso, después de que la mecánica cuántica hubiera sido aceptada ya por casi todos los físicos vivientes, Einstein se lamentaría. Estos 50 años de reflexión no me han llevado en absoluto más cerca de la respuesta a la pregunta, ¿qué son los cuantos de luz? 26. La tesis doctoral sobre el tamaño de las moléculas, abril de 1905. Einstein había escrito un artículo que revolucionaría la ciencia, pero todavía no había podido obtener un doctorado. De modo que trató una vez más de que le aceptaran una tesis. Era consciente de que necesitaba un tema seguro, y no uno radical como los cuantos o la relatividad, de modo que eligió el segundo artículo en el que estaba trabajando, titulado, Una nueva determinación de las dimensiones moleculares, que terminó el 30 de abril y envió a la Universidad de Zúrich en julio. 27. Quizá por cautela o por deferencia al enfoque conservador de su asesor, Alfred Kleiner, en general evitaba aquí la innovadora física estadística que aparecía en sus anteriores artículos, así como en su trabajo sobre el movimiento browniano, completado unos días más tarde, para basarse, en cambio, principalmente en la hidrodinámica clásica. 28. Pese a ello, supo explorar cómo el comportamiento de Innumerables partículas diminutas, átomos, moléculas, se refleja en fenómenos observables, e, inversamente, como los fenómenos observables pueden hablamos de la naturaleza de esas diminutas partículas que no vemos. Casi un siglo antes, un científico italiano llamado Emedao Evegadro, 1776-1856 había desarrollado la hipótesis que resultaría correcta de que cualesquiera volúmenes iguales de cualquier gas, medidos a la misma presión y la misma temperatura, tendrían el mismo número de moléculas. Ello llevaba a una difícil empresa descubrir exactamente cuántas eran. El volumen que usualmente se elegía es el que ocupa un mol del gas, esto es, su peso molecular en gramos, que en condiciones normales de presión y temperatura corresponde a 22,4 litros. El número de moléculas presente bajo tales condiciones pasaría a conocerse más tarde como el número de Avogadro. Determinarlo de manera precisa era, y sigue siendo, bastante difícil. Las estimaciones actuales lo... Sitúan aproximadamente en 6,02214X1023, se trata de una cifra enorme, si se esparciera esa misma cantidad de palomitas de maíz sin abrir por todo el territorio estadounidense, formaría una capa de más de 14 kilómetros de espesor. 29. La mayoría de las anteriores mediciones de moléculas se habían realizado estudiando gases. Pero como Einstein señalaba en la primera frase de su artículo, los fenómenos físicos observados en líquidos hasta ahora no han servido para determinar los tamaños moleculares. En su tesis, después de que se hicieran, más tarde, algunas correcciones matemáticas y de datos, Einstein era el primero que obtenía un resultado respetable empleando líquidos. Su método implicaba hacer uso de datos sobre la viscosidad, que es la resistencia que ofrece un líquido a un objeto que trate de moverse a través de él. El alquitrán y la melaza, por ejemplo, son extremadamente viscosos. Si disolvemos azúcar en agua, la viscosidad de la solución se incrementa conforme va adquiriendo. Una consistencia más espesa. Einstein imaginó las moléculas de azúcar difundiéndose gradualmente a través de las moléculas de agua de menor tamaño. Y logró idear un sistema de dos ecuaciones, cada una de las cuales contenía las dos variables desconocidas, el tamaño de las moléculas de azúcar y el número de ellas que hay en el agua, que trataba de determinar. Pudo, así, despejar las variables desconocidas y al hacerlo obtuvo como resultado para el número de evegadro la cifra de 2.1 x 10 23. Por desgracia, no era precisamente un resultado muy aproximado. Cuando envió su artículo a los Annalen der Physik en el mes de agosto, poco después de que hubiera sido aceptado por la Universidad de Zurich, el director de la publicación, Paul Trude, que felizmente no estaba al tanto del antiguo deseo de Einstein de ponerle en ridículo, retrasó su publicación debido a que sabía de la existencia de datos más fiables sobre las propiedades de las soluciones de azúcar. Usando esos nuevos datos, Einstein obtuvo un resultado que se acercaba más al correcto, 415x. 1023. Unos años después, un estudiante francés comprobó el planteamiento experimentalmente y descubrió que había algo que fallaba, lo que llevó a Einstein a pedirle a un ayudante de Zurich que lo revisara todo de nuevo. Este encontró un pequeño error, que, una vez corregido, produjo un resultado de 6'56 x 10'23, que acabó siendo bastante respetable. 30. Einstein diría posteriormente, acaso medio en broma, que cuando envió su tesis el profesor Kleiner la rechazó por ser demasiado breve, de modo que él añadió una frase más, y de inmediato fue aceptada. Pero no hay evidencia documental alguna de ello. 31. Sea como fuere, lo cierto es que su tesis se convertiría en uno de sus trabajos más citados y de mayor utilidad práctica, con aplicaciones en ámbitos tan diversos como la mezcla de cemento, la producción de leche y la fabricación de aerosoles. Y a pesar de que no le ayudó a conseguir un puesto académico, sí hizo posible que pasara a conocérsele, finalmente, como Doctor Einstein. El Movimiento Browniano, Mayo de 1905 Once días después de terminar su tesis, Einstein realizó otro artículo en el que exploraba diversas evidencias de cosas invisibles como había estado haciendo desde 1901, se basaba en el análisis estadístico de las acciones aleatorias de partículas invisibles para mostrar cómo éstas se reflejaban en el mundo visible. Al hacerlo, Einstein explicó un fenómeno, conocido como movimiento browniano, que había traído de cabeza a los científicos desde hacía casi 80 años, porque se observa que las pequeñas partículas suspendidas en un líquido como el agua se mueven constantemente de un lado a otro. Y de paso dejaba prácticamente establecido de una vez por todas que los átomos y las moléculas realmente existían como objeto físicos. El movimiento browniano recibía ese nombre por el del botánico escocés Robert Brown, que en 1828 había publicado una serie de detalladas observaciones acerca de cómo, cuando se las examina bajo un microscopio lo bastante potente, se puede apreciar que las minúsculas partículas de polen suspendidas en el agua serpentean y se desplazan constantemente de un lado a otro. El estudio se reprodujo con otras partículas, incluyendo limaduras de la esfinge, y se dieron toda una serie de distintas explicaciones. Quizá tuviera algo que ver con minúsculas corrientes de agua o con el efecto de la luz. Pero ninguna de esas teorías se reveló plausible. Con el auge... En la década de 1870, de la teoría cinética, que empleaba los movimientos aleatorios de las moléculas para explicar cosas tales como el comportamiento de los gases, algunos trataron de utilizarla para explicar también el movimiento browniano. Sin embargo, dado que las partículas en suspensión eran unas 10.000 veces mayores que una molécula de agua, parecía lógico que dicha molécula no tuviera más capacidad para hacer moverse la partícula de la que podría tener, por ejemplo, una pelota de béisbol para hacer que se moviera un objeto que tuviera alrededor de un kilómetro de diámetro. 32. Einstein mostraba que, aunque no bastaba una colisión para hacer moverse una partícula, el efecto de millones de colisiones aleatorias por segundo podía explicar el movimiento observado por Brown. En este artículo, anunciaba en su primera frase. Se mostrará que, según la teoría cinética molecular del calor, los cuerpos de tamaño microscópicamente visibles suspendidos en líquidos deben, como resultado de movimientos moleculares térmicos, realizar movimientos de magnitudes tales que puedan ser fácilmente observados al microscopio. 33, luego pasaba a decir algo que, a primera vista, parece un poco desconcertante. Su artículo no era un intento de explicar las observaciones del movimiento. Browniano. De hecho, actuaba como si ni siquiera estuviera seguro de que los movimientos que él deducía de su teoría fueran los mismos que los observados por Brown, es posible que los movimientos de los que aquí se tratará sean idénticos al denominado movimiento molecular Browniano, sin embargo, los datos de los que dispongo sobre este último son tan imprecisos que no podría formarme un juicio sobre la cuestión. Misa delante Einstein distanciaría aún más su trabajo de la posibilidad de pretender dar una explicación al movimiento browniano, yo descubrí que, según la teoría atomista, tendría que haber un movimiento de partículas microscópicas en suspensión abierto a las observaciones, sin saber que las observaciones relativas al movimiento browniano ya se conocían desde hacía tiempo.